2: ¿Sabes? A veces son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. ¡Tu resistencia! ¿Cómo transformas con estos pequeños actos tu realidad? Es una pregunta para esta noche y que a lo largo de estas tres horas que nos siguen, porque te acompañamos hasta la media, pues habrá algunas propuestas para desentrañar y tal vez sugerir algunas de ellas. Esta noche me da mucho gusto acompañar a la señora Berenjena, alias Berenice. ¿Cómo estás? Buenas noches, Natalia Luna. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Pensando en qué pequeños actos puedo seguir eh, ejercitando para
3: poder lograr más resistencia y a través de ello transformar esta realidad, un poquito aunque sea. De eso vamos a estar hablando en esta cabina de resistencia modulada. Buenas noches a todas y todos ustedes allá afuera. Esto es resistencia modulada. Resistimos desde el espacio no vacío del 96.1 de FM esto es Radio Nam. Del otro lado del cristal nos acompaña también el señor Agustín Mulli en los controles. Memo Tapia y El Betoques en la producción ejecutiva. Está también por ahí yeshua en la asistencia de producción. Y efectivamente díganos cuáles son sus pequeños actos de resistencia en la vida cotidiana a mí se me ocurren muchísimos empezando por la parte ecológica pero díganos ustedes allá afuera, nuestras redes están abiertas, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada, abiertas para
2: todas y todos ustedes. Y hoy precisamente eh, hablaremos en unos momentos más sobre la multiculturalidad como un acto de resistencia frente a la globalización y sobre todo como una manera en la cual se percibe esta realidad y se vive dentro de ella estaremos platicando con Compañeros del Consejo de Jóvenes Cherán Keri. más adelante también llegará El Modernísimo, que está en un momento, en una fecha
3: muy importante, Berenice. Sí, nos acercamos ya el próximo domingo a los 15 años, esto va a sonar muy fuerte, los 15 años, así de rápido pasa el tiempo, de aquellos grandes atentados, los atentados históricos, los más grandes de la historia eh, sobre las torres gemelas en los Estados Unidos, ya son 15 años, así es que vamos a estar hablando de aquello que ocurrió y de lo que ocurre hoy en día, el terror del antiterrorismo, así es que va a estar bueno, quédense, después del modernísimo viene nuestra querida eh, sección de literatura y galletas, los muerde lenguas estarán hablando de la falsedad.
2: Yo Así creo que, es que habría
3: que evitar la
2: falsedad para poder lograr estas transformaciones en lo cotidiano. Esto será a las diez y media de la noche, recuerden. Después les pondremos música. Y no puede faltar nuestra sección de becas y concursos con El Charro, que aunque ustedes no lo crean, no mandó sus bolovanes sonoros. No, señor, vino directito hasta esta cabina. Así es que en unos momentos más los podrán escuchar. Trae calientitos, toda... empieza a oler aquí la cabina
3: a bolobán eh,
2: veracruzano. Muy bien, y queremos invitarlos, sobre todo, que este jueves, ya, o sea, mañana, se den cita aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, porque tenemos un concierto doble, además de la sección siempre del Repentorio de los Muerdelenguas. Los jueves se vuelven a habitar de sonidos, pero también de rostros, no solamente los que se imaginan a través de esta voz, sino los que pueden ver, tocar y preguntar con nuestros jueves de conciertos en la Sala Julián Carrillo de Resistencia Modulada. Vamos a tener presentándose de manera eh, doble a la era
3: vulgar y vaya futuro el que nos depara mañana. Nuestra sección de cultivos de ejercios totalmente en vivo, entrada libre, cupo limitado, así es que no se lo pierdan mañana aquí en Radio UNAM a las 21 horas.
2: Estamos listos ya para emprender nuestro tema semanal multiculturalidad. Tenemos en la línea telefónica a Yunuen e Iván. Ellos forman parte del Consejo de Jóvenes Cherán Cheranqueri. Bienvenidos a Resistencia Modulada, acá Radio Universidad. ¿Cómo están?
4: Hola, buenas noches. Pues un gusto estar en esta comunicación. El enlace desde Cherán le saluda Yunuen. Un saludo a la audiencia esta noche.
3: Buenas noches, Yunuen. Y también está Iván. Por ahí te acompaña.
4: Sí, buenas
5: noches, por aquí también estamos eh, acompañando a y pues igual también integrantes de del Consejo de Jóvenes, por aquí vamos a estar eh, eh, pues platicando con ustedes un poquito.
2: Muchas gracias. Eh, Abríamos esta, esta emisión con una de las frases de Eduardo Galeano, que publica en su libro de medios de producción sobre las cosas chiquitas, sobre aquellos pequeños actos que hacen que nuestra realidad se transforme. Y yo creo que en estos momentos la organización entre los jóvenes y el rescate y la preservación de nuestras tradiciones y de nuestra cultura es una parte fundamental para replantear cómo estamos viviendo nuestra realidad. En este sentido, Iván, Yunuen, cómo es que están trabajando y ¿Cómo se forma precisamente el Consejo de Jóvenes Cherán Queri?
4: Bien, pues les contamos un poco acerca de nuestra historia, como tal vez algunos hayan escuchado o tal vez también la mayoría del público no. Cherán es una comunidad indígena ubicada en el corazón de la meseta Purépecha en Michoacán y desde 2011 inicia un proceso de autogobierno, de retomar el conocimiento ancestral de nuestros pueblos originarios, donde la base es la asamblea, es decir, la comunidad entera, donde la voz de la asamblea es efectiva al momento de elegir a las autoridades. Este proceso lo impulsamos desde 2011 para acabar con la tala irracional que sufrían nuestros bosques, también con el peso de la delincuencia organizada eh, y pues ya con varios eh, sucesos que habían pasado desde ese entonces, donde pues, ya había levantones, secuestros, donde la comunidad estaba pues, ya asustada de todo lo que estaba pasando. Entonces se decide, con un momento de valor, la madrugada del 15 de abril, decidir ya no más, ya no entrar a esta dinámica y revelarnos un poco ante la situación que estaba pasando. Decidimos tomar todo bajo nuestras manos, empieza esta manera de autogobierno, desde 2011 se crea la primera administración, hace un año, precisamente este primero de septiembre, cumplimos un año de la segunda administración, que es donde entramos como Consejos de Jóvenes. También bajo la necesidad que la Asamblea pues, propone y decide que el Consejo de Jóvenes era un, uno de los consejos que era necesario, porque simplemente somos la continuidad del proyecto que Cheranzo está planteando a mediano y largo plazo. Entonces tenemos un año trabajando, siendo la voz de los jóvenes de nuestra comunidad y haciendo lo mayormente posible de nuestra parte para pues, acercar a los jóvenes diversas actividades que están enfocadas pues, en diversas áreas, como, también, eh, como lo son la cuestión cultural, la cuestión de arte y recreación, los deportes y también estamos trabajando la prevención de adicciones en nuestra comunidad, que también es uno de los problemas que tenemos presentes.
3: ¿Cómo se han logrado organizar ustedes como comunidad? Vaya, eh, Si bien tal cual como comunidad tienen esos lazos afectivos de cercanía, eh, además la unión que genera un contexto tan adverso, ¿cómo, cómo ustedes se han eh, organizado y cuál es ese futuro del que nos hablas?
4: Pues precisamente creo que acá la organización se da de manera pues bastante efectiva durante toda la comunidad y a través de las fogatas, las fogatas es reunirnos alrededor de fuego en cada cuadra de nuestra casa, que esto fue eh, eh, al inicio del movimiento, y donde pues de manera colectiva, con los vecinos, con la gente que integra cada una de nuestras familias, se empieza a plantear qué es lo que Cherán quiere. Entonces es una de las formas que da la base a las llamadas fogatas que ahora tenemos, y las fogatas forman la parte de la asamblea por barrios, y ya la unión de todo de todas las asambleas es la asamblea general donde se tratan los puntos pues que son vitales para el funcionamiento de la comunidad y donde también es la toma de las mayores decisiones que nuestra comunidad presenta pero siento pues que es un poco la cuestión de hacer comunidad el que te preocupe el prójimo y el hacer que todos estamos al pendiente de lo que está pasando a nuestro alrededor de cómo está funcionando la administración y pues en realidad acá sí funciona el ser totalmente transparentes porque estamos sujetos a lo que la Asamblea diga y lo que mande la Asamblea.
2: A las decisiones en colectivo. yunuan e Iván, eh, también planteando esta idea de que hay una responsabilidad en los jóvenes en este caso en el Consejo de Jóvenes de Cheranqueri sobre la continuidad de un proyecto, ¿cuáles podríamos ubicar como las características principales en lo que se refiere a las tradiciones y costumbres de la comunidad que ustedes como jóvenes van a estar trabajando?
4: Pues en realidad eh, son temas bastante importantes que nosotros tenemos que retomar, como decíamos Estamos trabajando la recuperación de saberes desde lo que podemos, lo que hacemos es que, por ejemplo, ha habido ciertas festividades que nosotros no teníamos el conocimiento que eran propias de los jóvenes, por ejemplo, en nuestra comunidad del carnaval, y que tuvimos que acercarnos a los mayores para conocer de qué trataba, cuál era nuestra función, y de esta manera replicarlo haciendo la invitación a los jóvenes. Afortunadamente hemos tenido una muy buena respuesta, donde... Además de ser partícipes de las festividades, ahora sabemos el por qué, tenemos el conocimiento del por qué se hace tal o cual cosa, ¿no? De por qué funciona la dinámica de una fiesta de tal o cual manera. ¿Nos podrías todo...
2: poner un ejemplo, perdón, Yunen, en ese sentido? Es decir, ¿como ¿qué tipo de festividad le corresponde a los jóvenes?
4: Ah, pues esto que te comentaba, justo el carnaval. Ajá. Es una fiesta que saca en febrero, que se realiza, sabemos eh, a lo largo y ancho del país también de diferentes maneras, pero acá era propiamente una festividad de los jóvenes. Ah, bien. Donde los jóvenes teníamos que ir organizarnos, reunirnos, llevar cascarones llenos de confeti, uh -huh. eh, las mujeres con servilletas bordadas, los hombres también haciendo presencia y dirigiéndonos a cuatro puntos de la comunidad que son dentro de los cuatro barrios que integran nuestro pueblo, y donde se tenía que bajar, por ejemplo, una bandera, se le llama acá, que era la representación de un toro, donde se baja del cerro, y donde todos los jóvenes teníamos que acudir, acompañados de música, y bailando para llevarla al centro de la comunidad, y allí hacer la integración con la parte de los adultos, con la gente mayor, que ya estaba siendo parte también de la festividad, pero esa era nuestra tarea, ¿no? Es una fiesta más, donde los Abuelos nos dijeron la presencia de los jóvenes es necesaria.
3: Junuen eh, Iván, a mí me llama mucho la atención la cercanía y el respeto que tienen ustedes por la naturaleza particularmente porque bueno ustedes viven en una zona muy rica y quisiera saber un poco de eh, sobre todo sus sus tradiciones enfiladas orientadas hacia los elementos de la naturaleza. No,
5: sí mira buenas noches Ahí, este... ¡Ay, Iván! ¡Ya te salió ahí la estás, voz! Ahí estás, Iván. Sí, estamos por aquí un poquito sentados también. Escuchando. ¿Hace
3: frío por allá?
5: Pues No, hoy tuvimos un bonito día, la verdad, muy soleado.
3: Muy bien, muy bien.
5: Eh, bueno, pero bueno, sí. Este, justamente lo que nos preguntaba, este, sí tenemos por ahí algunas también, ahora sí, costumbres, ¿no? Aquí también se realiza el corpus, que viene siendo más que nada es, eh, en relación con el medio ambiente, ¿no? Eh, aquí la... Bueno, como los cuatro barrios, cada, cada uno tiene un un patrón de, bueno, pues, a un patrón que venera, ¿no?, este, la cuestión de en la religión. Entonces, se, se reúnen por barrios, este, se van como un mes antes aproximadamente al cerro a, a la cuestión de, el, rec, bueno, recolectar algunos panales de abeja, eh, todos ellos se, se bajan, se, se ponen en un, en un armazo, ¿no?, este, y bueno, al final de cuentas se hace un ritual con, con todo eso. Igual también conviviendo ahí con la naturaleza, agradeciendo más que nada a lo que nos ofrece la naturaleza, porque también se ocupan algunas otras plantas, entonces todo eso como que, bueno, eso también es una parte de nuestras costumbres que realmente pues se ha visto mucho, la verdad aquí ha sido pues, ha, ha provocado gran impacto la verdad.
3: Claro, es un, res, es, es un utilizar la naturaleza, pero también respetándola al mismo tiempo, que eso tienen muy Estamos marcados ustedes hablando, en Cherán. Más
5: que nada, ¿no? Y su lugar ahora sí como, como tal. Pues.
3: Exacto.
2: Ahora, ustedes, y sobre todo en Cherán, hay muchos proyectos comunales que pueden ser para todo. Tienen viveros, han construido una ladrillera para explotar sus minas de arena. En fin, eh, todo con una organización que se administra por parte de la comunidad. Pero también, lo decía Berenice hace unos momentos y también Yunuen, que hay, habrá actividades culturales. En este sentido, cuéntenos sobre el Festival del Fuego La Palabra.
4: Claro, pues sí. También uh, viendo y atendiendo un poco esta parte, la verdad que agradecemos a toda la gente que se ha sumado al proyecto de una u otra manera y que nosotros lo reconocemos desde que el movimiento de Cherán empieza, la parte de la cultura ha sido una de las que más se ha acercado y la, a la que más tenemos ahora acceso, lo cual a nosotros como jóvenes nos da mucho gusto porque hable, abre una gama de posibilidades que nosotros tenemos al alcance inmediato, y que también nos gusta y que afortunadamente todo se ha hecho de manera pública, gratuita, y que ha tenido un buen recibimiento en nuestra comunidad. Tal es el caso del Festival del Fuego La Palabra, acá en Cherán, que se realizará el próximo 17 de septiembre en la plaza principal de Cherán, en La Pérgola, y surge pues con la intención de crear un espacio para que la expresión musical, en este caso hip hop y rap principalmente, pues se abra ¿no? aquí en nuestro pueblo, que también ha tenido como la parte del seguimiento, tal vez no tan notorio, pero que sí está presente. Y... Nos contactó hace poco eh, un colectivo llamado el Colectivo Cultura Libre, Coculi, de la ciudad de Zamora, quien pues tras varias charlas con nosotros como Consejo de Jóvenes, pues decidimos que se armara esta propuesta y que pues aparte nos da muchísimo gusto recibir como la intervención aparte internacional también de, la, de los mismos chavos que están haciendo rap aquí en Cherán y sobre todo también de las comunidades cercanas, e inclusive de ciudades de nuestro estado. Entonces, pues es lo que pretende en esta primera edición, este intercambio de, de, de música, es pues como les comento de carácter internacional, donde viene Pedro Mo, uh -huh. que es un rapero peruano que actualmente se le considera uno de los mayores exponentes de la cultura hip hop en su país, y pues a través de su música visitar a Cherán, afortunadamente también él está muy interesado en conocer la experiencia, en conocer nuestra comunidad, cosa que agradecemos y que permitirá también la realización de este festival. En el programa tenemos, como les comentaba, a algunos exponentes de la música de Zamora, como Tector 43, Ozil Funky Beat, el Libre Expresión, MC Cast, Tanner Certezov, y déjenme pensar, en Teuruapan también tenemos dos exponentes, eh, de Los Reyes nos visita también Tarasco Son Sistema, que son cumbias y y un, una mezcla rara, pero que suena interesante, de Morelia, Caliche Caroma y sus amigos musicales, de Zaguayo Zamora, también algunos otros exponentes, incluso de nuestra comunidad Cherán, un joven pequeño de apenas 18 años, llamado Alan nivel que también estará presente en este festival y que pues es la intención acercarnos desde las diferentes propuestas y donde también nos visita gente que tiene interés por la comunidad y pues que está abierto y aprovechamos el espacio para hacerles la invitación
6: claro. a que
4: se vengan a Cherán, estamos también eh, ya abriendo un espacio para que pueda haber acampada, va a haber una zona para acampar que es segura, es dentro de nuestra comunidad ...y que pues aparte está totalmente en la naturaleza... ...esto debido a que varias gente de, de algunas partes... Pues, ...está manifestando el interés por venir al festival... ...y pues lo cual está totalmente abierto... ...y Cherán los espera con los brazos abiertos.
3: Talento local y foráneo para festejar la comunidad de Cherán... ...y lo que han construido... ...a mí me parece eh, muy significativo el nombre del festival... Eh, del fuego, la palabra, significativo de sus valores y la verdad emociona mucho que a partir de estos valores estén construyendo algo tan bello. Dinos, Genoen, eh, ¿dónde podemos informarnos un poco más? ¿Tienen alguna página de Facebook donde el auditorio pueda revisar ese cartel que presentan?
4: Claro, por supuesto. Está toda la información precisamente en una página de Facebook que se llama así Consejo de Jóvenes Serán Kerry el evento está también ahí compartido, y el evento se llama así, Festival del Fuego La Palabra, y pues pueden encontrar mayor información en ese lugar, los playas se están subiendo, videos también de los artistas que estarán participando, haciendo la invitación al festival, que ya están también emocionados, nos comentan, y nosotros pues la verdad estamos un poco más emocionados de ya recibirlos, y sí, sobre todo, eh, el precisamente el nombre del Festival del Fuego La Palabra creo que es una de las enseñanzas que Cherán nos ha dejado desde hace ya algunos años y que también lo tomamos de un mural que tiene algo de presencia que está ubicado en el centro de acá de Cherán y que pues la verdad a nosotros también nos impacta mucho y pues cre queremos, creemos que es como uno de los nombres más idóneos que podría irle a este evento porque pues es eso, a través de la música de la palabra conversar y pues compartir.
3: Totalmente
2: la palabra y pienso también en los diferentes idiomas que se congregarán también en las distintas comunidades porque habla sobre las eh, regiones y participantes que estarán no solamente como los artistas sino quienes asistan a este festival eh, también emociona mucho, retomaba de este país eh, hablar como acto de resistencia este artículo que precisamente dice que cada vez que hablas en una de las lenguas indígenas de este país, cada vez que estableces un diálogo en lengua seri o cada vez que un pensamiento toma forma en las estructuras gramaticales del Soque, creas un acto de resistencia así es que felicidades por ese acto de resistencia, queremos seguir sabiendo de ustedes y que continúe la comunicación y la resistencia va un abrazo fuerte para cada uno de los miembros de la comunidad y sobre todo para ustedes del Consejo de Jóvenes Cheranqueri. Gracias Yunuen, gracias Iván por hablar con Resistencia Modulada esta noche.
4: Muchas gracias a ustedes, al auditorio de Resistencia Modulada y les recordamos la invitación al Festival del Fuego La Palabra, Cherán 2016 están totalmente y cordialmente invitados a que vengan y conozcan este festival dentro de nuestra comunidad
3: Muchísimas gracias Yunuen e Iván y ahí en nuestras redes en Resistencia Modulada también estaremos posteando y compartiendo esta información sobre el Festival del Fuego y la Palabra Muchísimas gracias Y nos vamos a ir... Creo que ya se está acercando eh, el olor el a Bolobán El
2: Bolobán, el Lo Ahí que viene. viene siendo el Bolobán En unos momentos más, el charro con nosotros
7: Resistencia Modulada
1: Este jueves 8 de septiembre Resistencia Modulada te invita a reflexionar sobre nuestra era Y lo que nos depara el futuro vaya futuro y la era vulgar en vivo en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Radio UNAM. además tendremos jaraneros en el repentorio de Muerde Lenguas, Adolfo Pieto 133 Colonia del Valle, la entrada es libre. es libre, la era del futuro es hoy, Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan Mejor que ser el oído es guiar el sonido
8: Bécame, bécame mucho
1: Bécame mucho La guía para becas, premios, concursos, apoyos, financiamientos, residencias, convocatorias Déjate becar, estás en manos de expertos
2: Sobre cuatro bolovanes llega derrapándose esta cabina del FM 96.1 acá en Radio Universidad, el Charro.
9: Buenas noches, muchachas, buenas noches a todos ahí en, en la casita que nos escuchan y aquí a todos los que están atrás de la cabina.
2: Bien apretados, vienen como en vagón del metro. Así es, Ahora así pico. es,
9: calientitos y apretaditos.
2: <ríe> ¿Qué pasó, Charro? ¿Qué tenemos para este miércoles que arranca? Pues estamos en la primera semana, terminando la primera semana de septiembre y ¿esta es temporada para muchas becas y convocatorias?
9: Así es, hay como varios cierres masivos, dijéramos, como que salen muchas convocatorias y se les ocurre cerrar a, a, a la vez. Entonces, ahorita como para aquellos que que están interesados o cazadores de becas. Esta es una temporada como para actualizar su base de datos y buscar nuevas opciones. Aquí les traemos algunas porque bueno, como recordarán, algo, algunos casos donde México ha participado en otras eh, competencias deportivas y se dieron casos incluso de que tenían que botear, pues también en medida la tarea de buscar opciones donde incluya también el, el área deportiva.
2: Además hay que recordar que la semana pasada hubo muchas convocatorias de las finas artes y aquellas de orquesta, en fin estaba muy acá la convocatoria, muy orientado hacia lo artístico y me gusta que en esta ocasión tenemos una beca deportiva de la Universidad de Alemania para pues quienes están aplicando en ese sentido, Charro.
9: Así es, estamos hablando del programa de becas deportivas de la Universidad de Leipzig, Alemania. Eh, abre cada año, esta uni la universidad de esta ciudad, abre unos ciclos que se llaman Cursos Internacionales de Perfeccionamiento para Profesores de Educación Física y Entrenadores Deportivos. Hay en cuatro idiomas diferentes y las disciplinas van variando. Eh, ahorita las que están abiertas ya con fechas de cierre y demás eh, son para eh, deporte, eh, para discapacitados y judo, la de discapacitados es para, cierra el 15 de octubre, y los que estén interesados en el área de judo, cierra el 15 de abril del 2017 así que tienen bastante Orale. tiempo, y bueno, son, eh, pues, cursos de especialización, pues, para entrenadores, eh, profesores de O sea, es para que alguien pues,
2: que ya practica judo, o que ha conocido sobre el tema, ¿no? Porque...
9: Así es, ya es que se aplican más hacia la docencia de, en alguno de los ámbitos dentro bah. del deporte, y bueno, aquellos que se han seleccionado, se les dará una beca mensual con la cual podrán cubrir toda su manutención, eh, todo da el como, periodo. Da
2: como, no da mencionan
9: como. cantidades exactas, <ríe> ya que obviamente varían, pero ya cuando ganan van a anunciar lo que es el monto exacto. Sin embargo, lo que sí asegura la convocatoria es que en el momento en que salgan la lista de ganadores, ya sale lo que es el, el monto específico y dicen que sí alcanzará para cubrir todo lo que son sus necesidades de manutención durante los cinco meses que dura eh, este curso de especialización. Así como un pago extra para lo que es el alquiler... Otros gastos de residencia, que no especifica exactamente a qué se refiere esta parte. Y también seguro médico. Entonces, para aquellos que están interesados en especializarse en esto de entrenar o dar clases, esta es una buena opción, ya que pues es prácticamente el 100% sí. de, de... Ya además tendrían que pagar lo que es su viaje, ida y vuelta. Eso sí no viene incluido lo que son el, el viaje de su país de origen a Alemania, ida y vuelta. Pero lo demás está, está cubierto.
2: Y digamos que está bien porque sí tiene... O sea, a veces entre el seguro médico y los gastos de estancia, pues están bien cubiertos en ese sentido. Pero si ustedes lo que más ejercitan es la parte de arriba, es decir, el cerebro, el cerebro, aquella masa tan fina que realmente dicta muchas de las cosas que hacemos y no hacemos, pues hay un tercer concurso de ciencia, tecnología e innovación, vive con ciencia.
9: Así es, esta convocatoria a la que te refieres cierra el próximo 20 de septiembre a las 6 de la tarde, siempre les digo no dejen la, el último momento y por eso digo la hora para que Porque sepan se, saturan todas, se satura además, el sistema, las... se satura la sí. pila, si es en, en presencial dejar la papelería, entonces pues más bien tírenle para una semana antes mínimo siempre de cualquier cierre para que lleguen ahora sí que cachetonamente
2: <risa> quién Ojalá ojalá que ese sea el caso Charro, ¿tú aplicas con tres semanas de antelación?
9: Algunas, algunas, la verdad sí tiro flechas pues para todos lados, pero algunos Sí. pero algunas sí, eh, me acabo metiéndolo el último día también, debo confesarlo, pero bueno, bueno eh, para aquellos que están interesados en esta convocatoria, está dirigida a estudiantes de licenciatura o su equivalente, con inscripción vigente en instituciones de educación superior, se trata de presentar ideas que ofrezcan soluciones prácticas a problemas cotidianos y que contribuyan a mejorar la calidad del entorno inmediato de la población en diferentes temas por ejemplo se menciona lo que es eh, el abasto de agua potable prevención y adaptación al cambio climático entre muchos otros que vienen en un listado que podrán ver en, en las bases completas.
2: Esto está muy bueno y además no me parece nada complicado porque aquí en Resistencia Modulada pasan por estos micrófonos tantos jóvenes que están orientando de alguna u otra manera eh, sus proyectos y tienen que ver siempre con la sustentabilidad, con el cambio climático, con la manera de eh, movernos en una ciudad y, bueno, se toquen estos temas, ¿no?
9: Así es, y lo que lo, el enfoque que tiene es que sea una idea sencilla y fácil de ejecutar, no un plan muy, muy elaborado a largo plazo, sino algo para el corto plazo, fácil de, de ejecutar inmediatamente.
2: ¿Y cuánto chelín, cuánta lana, cuánto billete van a soltar para que eso realmente pase?
9: Pues, bueno, para el primer lugar, solamente se maneja el primer lugar, recibirá, aparte de su fabuloso diploma, un monto en efectivo de 50 mil pesos, el cual, bueno, pues, para una idea está muy bueno y había ya de ahí da pie para otras cosas.
2: Bueno, si estás pensando a nivel licenciatura, tal vez con esta cantidad, pero realmente no alcanza para mucho, Chavo. Ah,
9: no, claro, claro, esto es nada más por presentar la idea, el chiste de darle seguimiento no incluye que con esos 50 mil pesos claro. vas a ejecutarlo. Y hay que decir que idea. a veces
2: te dan la idea y hay otras empresas o apoyos que se unen para impulsar la realización de tu proyecto.
9: Así es, así es, este premio no es para ejecutar, es solamente por la idea que más claro. aplica a esto, entonces Órale. el dinero pero no es para ejecutor, así que es por Entonces, tu sí fabulosa me idea. Entonces, ¿Con 50, sí 50 mil sí me alcanza
2: por mi fabulosa idea. Bueno, ¿y dónde están las bases y otras convocatorias?
9: En la página que ya se conocen de Facebook y ahorita les digo, pero antes de terminar además quiero mencionar una última convocatoria que se llama Pulso. Están convocando a mujeres para hacer una acción sonora eh, con tambores en todas las estaciones del metro de la Ciudad de México y bueno, todas las bases podrán checarlas. Eh, en, en las redes sociales que ya conocen que es Iguana Facebook y Twitter hashtag mucho y en las redes sociales de Resistencia Modular
2: Rápidamente, en esta última convocatoria que cierra el 30 de septiembre del 2016 Que es Pulso, donde decías que es una acción sonora con tambores es, Se están necesitando tantas mujeres como estaciones, que son 195 Y lo padre es que se está pensando en mujeres Porque antes no se les permitía a ellas o a nosotras Tocar este tipo de tambores que son los teponazclis en la época prehispánica, ¿no? Y entonces esta conexión la van a armar entre la ciudad, lo prehispánico. Estaría bien bueno que lo revisen justo en pulso.liquido.com.
9: Están los informes o al teléfono 55 21 13 50 5031. Y bueno, ya saben, las redes de siempre, ahí pueden checar las zonas de resistencia modulada, como siempre.
2: Muchísimas gracias, Charro, que no, no, ahora no, no, vienes. Qué. Me gusta cuando andas en tus bolobanes y te conducen directo hasta esta cabina. Nos escuchamos el próximo miércoles. Para más propuestas, recuerden, revisen todo en el Facebook y Twitter, tanto de Resistencia Modulada como de Iguanabit. Hashtag Bécame Mucho. Y nosotros nos vamos a escuchar ahora la era vulgar. ¿Cuál será esa era? Bueno, pues las que van a tocar mañana aquí en la sala Julián Carrillo a partir de las nueve de la noche, junto con Vaya Futuro. Y vamos a escuchar El Príncipe, la era vulgar es de la Ciudad de México, radican en Coyoacán. Así es que vengan a escucharlos y aquí va una probadita. A continuación, el modernísimo.
1: Resistencia modulada. Este jueves 8 de septiembre, Resistencia Modulada te invita a reflexionar sobre nuestra era y lo que nos depara el futuro. Vaya futuro y la era vulgar. En vivo en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Radio UNAM. Además tendremos jaraneros en el repentorio de Muerde Lenguas. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. es libre. La era del futuro es hoy. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
0: ¿Ya estás grabando?
1: En la vida de las personas y de los países pasan cosas malas
2: El estado de Guerrero ofreció hace unas semanas cerca de 7 mil dólares a los padres de los estudiantes desaparecidos para que dejasen de buscarlos
1: Es parte de nuestra democracia es, 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 es.
10: ¿Quién quiere ayudar a los pobres
1: por favor? ¡Nadie! También nos toca enfrentar situaciones adversas o dolorosas Pero cuéntame. Cuen,
11: cuen, cuéntame,
1: Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Resistencia modulada. Resistencia.
12: Resistencia.
11: Resistencia.
12: Resistencia.
3: Resistencia. Modulada. El
2: modernísimo.
3: Por todas partes se podía apreciar un auge de alertas globales. Cada día había nuevas alertas globales acerca de virus asesinos, ondas asesinas, drogas asesinas, icebergs asesinos, carne asesina, vacunas asesinas, asesinos asesinos y otras posibles causas de muerte inminente. Al principio, aquellas alertas globales generaban alarma. Pero con el paso del tiempo, la gente empezó a disfrutar de ellas. El próximo domingo se cumplirán 15 años de los ataques terroristas más grandes de la historia, los atentados del 9-11 o del 9-S. Y hay muchas preguntas en el aire después de estos 15 años, 15 años de combate al terrorismo. Eh, una de ellas es, ¿vivimos más seguros hoy que en aquel entonces?, ¿Hemos erradicado el terror? ¿Estamos cerca de lograrlo? ¿La estrategia de vigilancia masiva en detrimento de los derechos ha funcionado? ¿Nos sentimos más seguros? Esto es el Modernísimo, Modernidad con acento para sus oídos, aquí en Resistencia Modulada de Radio UNAM. Aquí les saluda Berenice Camacho, la señora Berenjena, y frente a mí ya está el mismísimo doctor Rigo Mortis. Buenas noches, doctor. Muy
10: buenas noches, señora Berenjena. Qué gusto saludarle y compartir el micrófono.
3: El gusto es mío, del otro lado el cristal continúa el señor Agustín Mulia a los controles, Memo Tapia en la producción, está también por ahí Yeshua en la asistencia y el mismísimo Betoques. Hoy hablaremos de el terror del antiterrorismo porque,
10: Son 15 años queramos o no,
3: ya pasaron 15 años de aquellos atentados y quiero preguntarles a ustedes allá afuera, ¿Qué estaban haciendo ustedes? Cuéntenos, ¿qué estaban haciendo ustedes aquella mañana del 11 de septiembre de 2001? Eh, ese día cuando escucharon las noticias sobre el atentado más grande de la historia. ¿Dónde dónde estaban? Eh, ¿Tú qué estabas haciendo, doctor Rigo Mortis?
10: Bueno, yo precisamente estaba terminando una tesis. ¿Estabas terminando una tesis? Estaba, estaba terminando una tesis. ¿La del doctorado? Exactamente. No, 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 no de no. hecho, no. Eh, la de, es la de mucho primaria. más joven que eso. Exacto, sí. Pero este sí recuerdo haberme quedado este, dormido trabajando y, y, y dejé prendida la tele y de repente pues, en la tele ya había, ya había caído el primer este, avión y la, y la, y la televisión está prendida. ¿no? Entonces este sí me acuerdo porque aparte sí, así de ñoño, me gustaba dormirme y trabajar viendo CNN. <risa> pero me acuerdo de eso, pero a ver, sí, 15 años, creo que es momento también de ver las cosas en su dimensión. Creo que sí es, 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 es el mayor ataque. Publicitado. Claro. Desde el nivel simbólico, porque si, si, lo, si lo vemos en términos realmente, no digamos materiales, sino, sino de pérdidas humanas, es muy distinto, ¿no? Y aquí, pues ni modo que entrarle a barrera al este a lo que diría no, este, la tía este Judith Butler, ¿no? De que pues hay cuerpos que valen más que otros, ¿no? Otras vías que valen más que otras. Porque, fíjate, estaba me estaba preparando para venirte a cotorrear. Este, de este tema, y me encontré un informe donde, donde hay unas cifras así súper rudas, ¿no? Que es, o sea, de los 30.000 muertos eh, por ataques terroristas hasta, de, a, hasta el 2014, es decir, en la primera etapa de esta lucha en contra del, del, del terrorismo lanzada por el presidente Bush, o sea, han sido 30, más o menos mil personas en 2014, deben andar ya por los eh, 40.000, ¿no? Por lo menos. La mayoría ocurren en, en países este, fuera de Occidente o sea las víctimas las víctimas están siendo de, de, de ese tipo de países ¿no? las
3: muertes están en territorio árabe pero la idea el imaginario del terror está en occidente lo
10: material lo material del terror está en oriente ¿no? y ese pues nos llega nada más por la BBC o por medios de comunicación que andan cubriendo esos temas que cada vez es más caso el periodismo de ese tipo digo es muy difícil saber las barbaridades que ya están pasando en Siria por la por las
3: por la seguridad de los mismos periodistas o de la profesión claro no
10: o sea las listas de, de periodistas desaparecidos en este momento en Siria es enorme no es enorme es un, son actos este, verdaderamente heroicos de, de gente que está tratando De sacar información desde allá no este y bueno y precisamente es esto no y, y cuáles son estas dos organizaciones que han sido verdaderamente, digamos, eh, han contribuido a la escalada de este, de estas cifras, ¿no? De 30.000 mil este, muertos, pues la mayoría son entre este Boko Haram, que es africana. Cabe mencionar. Cabe, sociedad, mencionar, cabe mencionar, y el Estado Islámico, ¿no? Boko Haram y Daesh. Daesh, ¿Sí? Daesh, exacto, Daesh exacto. El estado Aquí Isl le, aquí la decimos Daesh porque pues en el, no este no tienen como ser Estado, ¿no?
3: No tienen esa figura de estado, que bueno, ya hablaremos de esta parte del estado, del terror, de, eh... de la
10: parte material ya hablamos un poquito. Vamos a hablar de la parte, de la parte que no se siente o que no nos enseñan en los medios de comunicación, pero que la traemos en el bolsillo, que es la vigilancia masiva producto de ese miedo que nos dejaron caer. Entonces nos dijeron abusado. El, este traes una oreja del gobierno en el bolsillo, ¿no?
3: Todos la traemos una desde nuestros teléfonos, desde no si ¿sí nos vamos a poner Conspiranoicos, esta nueva palabra que está girando en las redes, en, con los chavos, claro, entre no, porque... los chavos, nos vamos a poner así, pero les invitamos a ustedes a que nos eh, cuenten qué estaban haciendo aquella mañana le, del 11 de septiembre, hace 15 años, nuestras redes, arroba R y arroba el modernísimo en Twitter y en Facebook, Resistencia Modulada, estamos para escucharlos, este espacio es de todas y todos ustedes y como siempre nos vamos a ir con algo de música, esto es Hip Hop, Hip hop más o menos de la vieja escuela. Nos vamos a ir con Immortal Technique y Eminem. La canción se llama Bin Laden y regresando el doctor Rigo Mortis nos va a decir algo acerca de esta rola. Regresamos al modernísimo. El
13: modernísimo. El modernísimo. Man, you then blow up the projects. It was your nigga. Tell the truth, nigga. down the tower back. Tell the truth, nigga. down the tower back. Tell the truth, nigga. Bin Laden then blow up the
6: projects. It was your nigga. Tell the truth, nigga. stock down the tower back. Tell the truth, nigga. stock down the towers. I pledge no belief. Nigga, fuck the president's speeches. I'm baptized by America and covered in leeches. The dirty water that peaches your soul and your facial features drowning you in propaganda that they spit through the speakers. And if you speak about the evil that the government does, the Patriot Act attract you to the type of your blood. They try to frame you and say you was trying to sell drugs and throw a federal indictment on niggas to show you love. This shit is run by fake Christians, fake politicians. Look at their mansions and look at the conditions you live in. All they talk about is terrorism on television. They tell you, listen but they don't really tell you they mission they funded al-qaeda and now they blame the muslim religion even though bin laden was a cia tactician they gave him billions of dollars and they funded his purpose fahrenheit 9 11 that's just scratching the surface bin laden didn't blow up the projects it was your nigga tell a truth nigga Bush,
13: knock down the tower tell a truth nigga Bush.
6: Say the rebels in Iraq still fight for Saddam, but that's bullshit. I show you why it's totally wrong. 'Cause if another country invaded the hood tonight, it'll be warfare through Harlem and Washington Heights. I wouldn't be fighting for Bush or white America's dream. I'll be fighting for my people's survival and self-esteem. I wouldn't fight for racist churches from the south, my nigga. I'd be fighting to keep the occupation out, my nigga. You ever clock someone who talks shit but look at you wrong? Imagine if they shot at you and was raping your moms, and of course Saddam Hussein had. Weapons, We sold them that shit after Ronald Reagan's election. Mercenary contractors fighting a new era. Corporate military banking off the war on terror. They controlling the ghetto with the fear of attack. Trying to distract the fact that they engineering the crack. So I'm scrap like Lee Malvo holding a sniper rifle. These bullets are touch your kids. And I don't mean like Michael. Your body be sent to the morgue, stripped down and recycled. I fire on house niggas that support you and like you. Because innocent people get murdered in the struggle daily. And poor people never get. Shit and struggle daily. This ain't no alien conspiracy theory. This shit is real. Written on a dollar underneath the Masonic seal. I don't rap with dead presidents. I'd rather see the president dead. It's never been said, but I said precedence. Bin Laden
13: them blow up the projects. It was yo nigga. Tell a joke, nigga. Bush,
6: They, they love this country, they love what it represents, they're protecting your Second Amendment, and nobody will protect your Second Amendment like Donald John Trump. Nobody. Nobody. And remember this, Hillary Clinton wants to abolish the Second Amendment. Essentially, she wants to abolish... The Second Amendment. She wants to take your guns away, and you see things like we saw over the weekend, you know, a gun-free zone oftentimes means carnage. Because let's call them the enemy, which is what they are, and we should declare war on ISIS. We should declare war on ISIS.
2: El modernísimo. Sí, sí,
6: sí, 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 sí.
3: Esto es y sigue siendo el modernísimo a 15 años de los atentados de las Torres Gemelas. Eso que escuchamos, si les dolió la cabeza o algo en el cuerpo, es efectivamente la voz de Donald Trump hablando sobre... Él le va a declarar la guerra a ISIS, a Daesh. Él no concuerda con Hillary Clinton acerca de la segunda enmienda, esta, eh, esta, esta enmienda que protege, que, que, que posibilita el uso y la posesión de armas de los ciudadanos norteamericanos. Dice, eso es una tontería, eh, tenemos no... que defendernos porque hay afuera un enemigo común y ese enemigo común es Daesh. Bueno, le dice ISIS, ISIS.
10: Exactamente, ¿no? Y ahí y creo que... que contraponerla con la con, eh, con la canción que estamos escuchando de, de Eminem y, y, y de Immortal Technique, este que es como la historia, la otra, el otro lado de la historia, ¿no? Este de la, de la lucha de este antiterrorista, anti, anti, anti ¿no? Que no tiene que ver con estos rollos simbólicos, patrióticos, porque también hay que ver, hay que partir de esto. Cuando hablamos de terrorismo, estamos hablando del lado, del lado oscuro del nacionalismo, pero al final es nacionalismo, ¿no? Digo, y eso es importante decirlo ahorita este, de entrada, a los 15 años sí. a los 15 años del, del aniversario del, del 11 de septiembre pero también en el mes patrio mexicano no si celebremos celebremos la patria pero el nacionalismo es una cosa a la que no hay que entrarle no o sea, eso es porque eso es eso es el, la entrada rápida a los procesos de radicalización eh, violenta como este como es el, el terrorismo islámico el terrorismo católico el terrorismo cristiano el terrorismo budista porque ahí no se salva nadie no hay hay muchas interseccionalidades de, de muchas violencias que generan personas que hacen eso no hace poquito veíamos en este en florida no de pronto sale alguien que además tiene un problema con este su identidad sexual no este tenía tenía este, una identidad sexual no resuelta y además Creían en, este, en toda esta parte este radical musulmana y fue y, y valió un, este, un, un bar gay este predominantemente latino. ¿no? O sea, es una mezcla de muchas cosas. ¿no? ¿Te
3: refieres a los atentados en Florida? En Florida, exactamente, Ajá, porque bar, es el más reciente del que estamos que, hablando. ¿no? Que además, ahí hay una, hay una cuestión nada más para cerrar ese comentario que haces eh, respecto a los atentados terroristas en territorio norteamericano, ese que pasó Ajá. hace unos pocos meses. Eh, fue uno de los pocos atentados de los cuales no se siguió hablando demasiado. No. ¿Por qué? Porque eran dos minorías, digamos, entre comillas siempre, dos minorías ideológicas o políticas que son la comunidad homosexual sexual por un lado siendo atacada por eh, por, por los radicales eh, de, del Islam no Exactamente. y fue algo que no generó sí por supuesto pero algo que decías ninguno nos salvamos nadie nadie se salva de la radicalización del discurso y eso lo estamos viendo también acá en México claro. eh, por supuesto abogamos por la libertad de creencia y de religión claro, claro, claro. como por muchos otros derechos entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo en este mes patrio en el que efectivamente se exacerban eh, esos nacionalismos que generan mucha división eh, pues, creo que el orgullo lo podemos encontrar en muchos otros lados y hay que entendernos ya como comunidad eh, global diversa, multicultural, diferente. Y, bueno, vamos a hablar más adelante de la, de la vigilancia, pero nos vamos a ir con una canción, eh, porque pues, hay, que, hay que darle también a la música. Esta es una canción que particularmente a mí me gusta mucho. Es de M.I.A. Eh, la canción se llama Borders, es como de su último, más reciente material, y es precisamente esta canción una crítica a los procesos de migración eh, de Siria hacia Europa más de 5 millones un éxodo eh, de los, el éxodo moderno más grande 5 millones de personas migrando de Siria a, a Europa eh, y esta es una crítica, la crítica que hace MIA, vamos a escucharla y regresamos al Modernísimo el Modernísimo
9: El
14: Modernísimo
15: This one needs a brand new We 'em. Weed in the key. Weed and the key them to life. Let's beat them Weed and smartphones don't beat 'em. Give mm it -hmm. in Yeah, fuck them when we say we're not with them We solid and we don't need to kick them This is no Southeast and Western Yeah, guns close doors to the system Yeah, fuck them when we say we're not with them We solid and we don't need to kick them This is no Southeast and Western System. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is north, south, east, and western. Yeah, guns close, close to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them.
3: Y estamos ya dándole la bienvenida a nuestra audiencia del 860 del AM. Esto es el Modernísimo. Bienvenidas a todas y todos ustedes. Estamos hablando del terror, del antiterrorismo. Regresamos.
0: cuenta que la, la, la gente indígena como le voy a repetir un ejemplo está como mi padre que fue cambiando su religión a otra religión pero claro, el, el indígena realmente no está, no está tranquilo hasta encontrar la verdadera adoración con su señor ¿no? y, y en este caso pues el islam realmente no, no se puede decir que no es una religión sino una forma de vida y antiguamente la gente indígena realmente pues tenía una costumbre muy similar al islam ¿no? el respeto, ¿no? el hablar bien, la generosidad, la unidad. Pero más sin embargo, eh, ha habido ataques por parte de la sociedad más que civil, por la sociedad de, 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 de gobierno, se puede decir. Claro, porque es, al ver que mucha gente se convierte al Islam, la gente se alarma. Y en este caso, pues los pastores evangélicos o los este, obispos, no, en este caso, la diócesis de San Cristóbal fue uno de los que atacaron. Diciendo que los indígenas estábamos adiestrados a ser gente terrorista.
2: El modernísimo.
3: No cabe duda la multiculturalidad que habita, que convive, que cohabita en nuestro país. Ese fue un audio de una comunidad musulmana en... Chiapas en el estado de Chiapas y bueno estamos aquí en el modernísimo hablando del de terror del antiterrorismo porque el próximo domingo 11 de septiembre se cumplen 15 años ya del atentado a las torres gemelas y al pentágono en Estados Unidos según la CIA fue un grupo de 19 militares de Al Qaeda los que derribaron aquellas torres y los que dañaron una parte del pentágono dejando unas 3.000 víctimas mortales. Eh, y ahorita lo contrastábamos, doctor Rigo Mortis, con el número de muertes que ha dejado la guerra posterior eh, contra el terrorismo en territorios eh, árabes.
10: Este, árabes y de, y de oriente. Y de oriente, ¿no? Este, tampoco, porque también, por ejemplo, este, Tailandia, Indonesia, Filipinas también tienen este concentran un, un número grande de casos.
3: Y eso es de lo que es, eh, eh, estaremos hablando a lo largo de la siguiente media hora. Y por supuesto, la bienvenida reiterada a nuestro auditorio del 860 del AM. Esto es el modernísimo, hablando de terror, del antiterrorismo. Ahora sí, doctor Rigomortis. Que también llega Chiapas, ¿no? Que también Oyamos
10: Chiapas. A, ahorita este, esta, este audio que me, que me parece da, da un contexto de mucho más cerca. Este, de, eh, cercanía ¿no? con este tipo de temas ¿no? ahí precisamente la, la, eh, la comunidad islámica en chiapas este, predominantemente eh, chamula eh, concede, eh, es de las más grandes a nivel latinoamérica ¿no? de las comunidades islámicas más grandes de, de latinoamérica y ahí hay un, un testimonio no sobre sobre qué tan cercano es este estigma y este terror y esta versión y este juego de la imagen eh, del enemigo del enemigo invisible ¿no? ¿Y claro qué todo se juega ahí no y por ahí otro dato interesante no salió una nota hace exactamente un año de que eh, eh, habían detenido a una persona que desde Guanajuato estaba también eh, tratando de reclutar a personas de, de América Latina no a través de internet para para este tipo de actividades no esto esto fue inclusive confirmado por servicios de inteligencia extranjeros no si ya hubo un caso este concreto que es lo que ellos dicen no se supo nada más ni nada pero en Guanajuato, por ejemplo, no o sea, no es una lucha tan lejana, no es una lucha tan lejana, y es más, eh, hablando otra, otra vez de víctimas, ¿queremos hablar de víctimas de esta guerra eh, del, del antiterror para México? Pues todas las personas migrantes mexicanas que se fueron en, el, en el y que pelearon eh, están peleando y ya han peleado en Afganistán, en, eh, ¿En Irak, eh, este, y que y que también están pues, o sea este, hay bajas no o sea aquí tenemos también el efecto el efecto llega acá porque tenemos este un grupo de veteranos de guerra que no están siendo atendidos sobre todo en la, en la frontera este, y eso nos llega, no, 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 no es algo lejano, y yo tal vez no estamos hablando nada más de lo simbólico de que si sí hay este eh, pueblos originarios que se están convirtiendo en el Islam, estamos hablando de, de, algo, de algo concreto, ¿no? O sea, e, ese terror eh, resulte también en una población atendida con estrés postraumático, que aparte son, son deportados, muchos de ellos, ¿eh? Después de servir el tiempo reglamentario, los mandan acá, este, a a México, ¿no?
3: Wow, qué dato, ese, ese dato no. No lo sabía. Sí. Sobre todo el de eh, este este del reclutamiento sí, sí. aquí en, en nuestro país, porque ese es el modus operandi, la forma en la que después de que Al-Qaeda, digamos, se, se empieza a dinamitar, no, se, se segrega un poco, eh, empiezan a estas células, estas células que quedan por ahí, empiezan a reclutar de esta manera a través de Internet y forman lo que ahora, después de todos estos años, lo que ahora conocemos como Daesh o ISIS.
10: Claro, y, hay, y es que hay dos narrativas que van en paralelo, ¿no? La la guerra antiterror y la vigilancia masiva y el uso de del ciberespacio, digamos, este la definición de políticas de, de qué tanto se va a permitir o no, van de la mano, ¿no? Y van, o sea, por un lado se está discutiendo este este fenómeno del que estamos hablando, pero también cuando hablamos de terrorismo en internet es el pretexto perfecto para por ejemplo este, vigilancia masiva para este, criminalizar la encriptación y, y la protección este, activa individual de la, de la privacidad eh, estos discursos van casi en paralelo ¿no? este, el, tenemos que detener a los, este, a los terroristas ah, entonces tenemos que, tener, que establecer eh, sistemas panópticos omnipresentes que aspiran a ser este eh, omniscientes, pero a lo, a lo más que llegan es a ser este, omnipresentes. ¿no?
3: Y eso nos lo dejó muy claro Edward Snowden, con las claro. filtraciones, ahí se descubrió Exacto. de manera muy puntual la gran red de vigilancia masiva generalizada hacia la población mundial. Bajo
10: este pretexto. ¿no? Bajo
3: este pretexto de seguridad, y además que esa información, esos metadatos, toda toda, toda esa información recolectada y eh, Derechos humanos de por medio eh, claro. No ha dado los resultados que, que se espera ¿Dónde está la seguridad? Eh, lo decíamos hace al, al, al inicio Las muertes están dando en territorio árabe Pero el terror está en, en Occidente Sobre Exacto. todo en los países que más seguridad tienen
10: claro, y mira, Los y países
3: hay... desarrollados digamos.
10: Y allí eh, hay que ver que la palabra terrorismo es como una gran, gran este, saco en donde uno echa lo que quiera. no La traducción de, de, de este combate antiterrorista a nivel global es el ajuste de cuentas eh, en México. no que pues, pues, pues quién sabe, ¿no? Y ha habido mucha gente por ahí que quiere empezar a vincular estas narrativas ¿no? de, de terrorismo como entonces, eh, por ejemplo, aquí en México el, el, el hombre de paja... Para intervenir, teléfonos, para, para este vulnerar la, la privacidad, en aras de dar seguridad, es de, tiene, este, digamos, dicen, estamos violando derechos humanos, pero lo hacemos en aras de la seguridad, es precisamente esta idea del crimen organizado. Eh, por ejemplo, pues, o sea, si uno revisa, yo no estaba bromeando hace rato, si sí traen una oreja en la bolsa. ¿no? Este, un teléfono sí. ahorita como está la, la ley de, de telecomunicaciones sumamente fácil sin mayor control judicial el que el que se pueda convertir este, en, en una manera de intervenir comunicaciones privadas ¿no? por ejemplo aquí en México ¿no? en este contexto de combate en contra de, del este del crimen organizado etcétera ¿no? o sea hay paralelos en estas en estas narrativas ¿no? o sea hay que ver por ejemplo cómo, cómo empieza este eh, Sí, con el 11 de septiembre, toda esta narrativa, pero concluye con la muerte de Osama Bin Laden, ¿no? O sea, y el, y el nacimiento de ISIS, ¿no? Y claro. entonces ya es como una nueva historia donde ya ya ahora Obama pues, tuvo que aceptar que sí, en efecto, estamos tenemos toda esta maquinaria, la vendemos a otros países, hay toda una industria que está funcionando, fíjate, para nada más para documentar nuestra paranoia.
2: Sí, importante. <risa> Ahí,
10: el New York Times acaba de publicar hace unos días una nota eh, en donde habla que eh, tiene, tiene en su poder una serie de contratos del gobierno mexicano en donde ha comprado eh, este, eh, lo que se conoce como eh, software de, de vigilancia masiva y además, este, digamos, focalizada, ¿no? que son programas cuya licencia te cuesta más o menos este, lo que dice el, esta nota de New York Times entre 15 millones de dólares más o menos. ¿no? Legalmente estos, este, este tipo de equipos solo se le puede vender a, eh, a eh, eh, fuerzas armadas o, o policías, ¿no? por ejemplo, ¿no? y bajo estrictos este, códigos de seguridad, etc. ¿no? Sabemos ya esto de la, de la nota ¿no? que, que saca el New York Times, 15 millones y ese contrato, el, el primero que nombró fue el de el de Sedena, ¿no? O sea, Sedena tiene, tiene, tiene la posibilidad de apuntar de una manera casi quirúrgica eh, este aparato panóptico para ver así dirigírselo a una persona. ¿no? Se se rumora, todavía no se sabe, hay que esperar el resto de la eh, de, las, este, de, de la historia que va a revelar el New York Times. Pero pues se habla de la PGR, se habla de gobiernos estatales, se habla de, obviamente, el CISEN, ¿no? Este es un equipo que prácticamente lo podemos equiparar como una especie de arma, ¿no? Es una arma a nivel digital en donde se enfoca en una persona y prácticamente... Eh, observa prácticamente todo. ¿no? Imagínense tener acceso ilimitado a, a nuestros este, di, di, dispositivos, ¿no?
3: Pero eso no venía ya sucediendo con... Bueno, me regreso a lo de las filtraciones de Edward Snowden, donde, afi, bueno, donde estaban ahí los documentos súper secretos que fueron filtrados y en los que nos decían la vigilancia masiva se da a través de softwares espías claro. eh, con aplicaciones tan populares como Google Maps. Eh, por cierto, nos encanta Pokémon Go.
10: <risa> sí, claro, la verdad. Bueno, ya más o menos... No, 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 no era, era como una broma aparte
3: para todos aquellos <risa> que andan jugando y está bien, está bien, está bien, no, que no, no me elegí, Vaya, no, sí, no, tampoco moné, no, nos vamos no a elegí. restringir, es no, que es ahí el debate. Bueno, Exacto. me re restrinjo mis libertades de poder usar o no esta aplicación frente a una casi certeza de que podrían estarme vigilando, a mí o a cualquier persona en el mundo a través de estos dispositivos. Estaba también Hotmail, estaba Gmail, estaba, sí, vaya, como... dentro de todas estas filtraciones, Amazon. ¿no? Estaba Amazon, estaba... Ahora, Amazon está en México y ahora Amazon está en México. Estaba Apple, estaba Facebook, no, AOL, no, no América Online. Todo, por cierto,
10: pues sí, en lugar de que a mí estaban a mí todos. Sor, a mí me sorprende ¿no? Esto... Eh, pongo, este, de, no, de no ser por nuestros compadres de, de Resistor, hay muy poco comentario educado sobre tecnologías, ¿no? O sea, sí, sobre si el, uso el de la tecnología,
3: por supuesto. Si vemos el
10: periodismo que se hace sobre tecnología, es prácticamente eh, anuncios de que salió no sé qué teléfono hoy este y todo el mundo tenía que verlo, y eso era la, la nota del día en términos de tecnología cuando el, cuando el New York Times publica esto, ¿no? Publica que hay hay, o sea, se está comprando este tipo de tecnología, ¿no? Pero bueno. Eso es a lo mejor porque estoy amargado, porque sí, en efecto, estaba haciendo mi tesis a una gran edad cuando cuando vi el 11 de septiembre en mi televisor. Es más, para confesar, hasta hasta me tocó el de Vietnam, ¿no?
3: <risa> <risa> Uy, no, calla, calla. No, me acuerdo es de la que, guerra de Vietnam. <risa> no, y el discurso antiterrorista eh, se vale del miedo para, para mantener el control, para eh, vigilar a la población, eh, se vale de algo muy peligroso que es... Eh,
10: una emoción, Dar una percepción. Un una
3: percepción, un, un manejo de emociones sobre y la población acerca de un enemigo común. Un enemigo común que es no tan común porque es el enemigo de Estados Unidos. En un principio, ¿no? Estamos un poco yendo y viniendo en esta historia de 15 años. De desde, 15 años, ¿no? ¿no? O sea. El enemigo común de Bush o lo que Bush se imaginó que había en Afganistán, eh, Osama Bin Laden, la persecución a Osama Bin Laden, que por cierto cabe decirlo nada más de refilón, pues fue, él fue entrenado y financiado por la CIA en la guerra claro. de la Unión Soviética, entre la Unión Soviética y Afganistán, ¿no? Ahí se mete Estados Unidos, financia y, y entrena a Osama Bin Laden en, en, en aquellos momentos, ¿no? no y,
10: y, terminamos con un relato hollywoodense que queda este como libro y además como película premiada. O sea, la manera en la que lo asesinaron, ¿no? O sea, digo, podemos decir Pakistán, que ¿no? es... Exactamente, ¿no? Y, la, o sea, independientemente de la parte legal, de lo que implicó que, o sea, eh, fuerzas estadounidenses se metieran en, en, en Pakistán, hablando de uno de los países que más afectados a... Este, más números de víctimas tiene de terrorismos, ¿no? Pero, bueno, este ganó Oscar la historia, ¿no? Y, y en realidad, lo que estaban contando, estaba narrando el, el asesinato de una persona, ¿no? Es que sería algo así como como a ver, a ver a ver espérame una cosa es que Shakespeare nos haya contado este el asesinato de, de Julio César no y, y de Brutus pero no nos contó el este la secuela de y entonces fuimos en contra de Brutus y lo empalamos y lo matamos no, ¿no? No, o sea no, no, aparte sí. fue hollywoodense una narrativa hollywoodense mientras personas estaban muriendo en toda esa región, o sea, Pakistán.
3: Pero a ver, ¿cuántas narrativas del estilo hollywoodenses, no solamente en películas, sino también en novelas, vaya, ¿de dónde se nutre la, isla, la islamofobia como tal? ¿De dónde se nutre la cara del enemigo que está construyendo Estados Unidos? Vamos a seguir hablando de esto después de eh, un corte musical. Nos vamos a ir con un hip hopero que se llama Brother Ali. La canción se llama... Uncle Sam Goddammit eh, Doctor Rigomortis, querías decir algo antes de
10: No, pues me quedo con la idea de véanse la película de Rambo 3 ahí Rambo eh, ayuda a los afganos en contra de los rusos y es aliado de los talibanes
3: Vámonos, regresamos al modernísimo El
14: modernísimo
10: ah.
13: The name of this song is Uncle Sam Goddamn. It's a show tune, but the show ain't been written for it yet. We gonna see if Tony Jerome and the band can maybe work this shit out for me. Straighten me out right quick. Nah. I like it so far, man. Yeah. Welcome to the United Snakes Land of the thief, home of the slave Grand Imperial Guard where the dollar is sacred and proud Let's do the shift real, come on now Smoke and mirrors, stripes and stars Stoning for the cross in the name of God Bloodshed, genocide, rape and fraud Written to the pages of the law, good law The cold continent and latchkey child Ran away one day and started acting foul King of where the wild things are, daddy's proud cause the Roman Empire done passed it down. Imported and tortured the workforce and never healed the wounds or shook the curse off. Now a grown up Goliath nation holding open auditions for the part of David, can you feel it? Nothing can save you. You question the rain. You get rushed in and chained up. Fish raised, but I must be insane. Cause I can't figure a single goddamn way to change. welcome to the United Snakes. Land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial Guard, where the dollar is sacred, and power is gone. Welcome to the United Snakes. Land of the thief, home of the slave. The Grand Imperial dollar is sacred and power is gone all must bow to the fat and lazy the fuck you obey me and why do they hate me who me only two generations away from the world's most despicable slavery trade pioneered so many ways to degrade a human being that it can't be changed to this day legacy so ingrained in the way that we think we no longer need change to be slaves Lord, it's a shameful display The overseers even got raped along the way Cause the children can't escape from the pain And they born with the this hatred in their veins Try and separate a man from his soul You only strengthen him and lose your own But shoot that fucker if he walk near the throne Remind him that this is my home Now I'm gone Welcome to the United States Land of the thief, home of the slave grand Where the dollar is sacred, power is Welcome to the United States Land of the thief, home of the slave The grand imperial guard, where the dollar is sacred Hold up, give me one right here, hold up You don't give money to the bums On the corner with a sign bleeding from their gums Talking about you don't support a crackhead What you think happens to the money from your taxes? Shit, the government's the addict With a billion dollar a week Kill brown people habit And even if you ain't on the front line When NASA yell crunch time You right back at it Man, look at how you hustling backwards At the end of the year Add up what they subtracted Three out of 12 months, your salary pay for that madness, madness, sadness. What's left, get a big-ass plasma to see where they made Dan Vath point the damn camera. Only approved questions get answered. Now stand your ass up for that national anthem. Welcome to the United States. Land of the free, home of the slave. The grand imperial guard, where the dollar is sacred, and power is the Welcome to the United States. an imperial guard where the dollar is sacred and power is charged.
14: Modernísimo.
3: Después de los atentados del 9 que nos ha traído la cruzada antiterrorista de los Estados Unidos? Yo diría que más terror. Eh, finalmente, en su momento, dijeron eh, Bush y su séquito... Ronsfeld, decía, esto no se va a acabar hasta que los norteamericanos, los americanos, ellos se sientan seguros en su propio país. Por supuesto que esto no se ha acabado.
10: Es política del miedo, ¿no? Que política ahora del miedo. ahí está, ahí está Trump. ¿no?
3: Violet, exactamente, ahí tenemos a Trump y no por nada, no, no por nada está donde está ahorita. Eh, vaya, hay material, hay materia para generar, ¿no? Eh, este tipo de de terror, de aversión y de islamofobia. Un dato interesante también es que de 2006, entre do, de 2006 a, 2010, a 2015, el, la islamofobia, digamos el rechazo a las personas que practican el Islam en Estados Unidos, ha subido de un 26% a un casi 70%.
10: Claro, no y, es, y no olvidemos que aparte este de, esta idea de, de terrorismo sin rostro, sin, sin territorio, pues da para este para traducirlo a cada quien, hasta a cada contexto nacional, ¿no? Aquí nos venden el crimen organizado, pero si nos damos la vuelta, eh, este, en Turquía son los kurdos, este, y si nos vamos a, a Europa son, son las migraciones, y cada quien va adaptando este discurso de manera en la que puede, ¿no? O sea, en Filipinas, por ejemplo, también, ¿no? Y, y, y sin embargo, o sea, en Mientras está pasando eso, estamos perdiendo también la oportunidad porque como tenemos terror a todo lo que es, que tenga que ver con el Islam, o sea, este, o sea y es raro, y es raro porque pues digo México tiene una influencia clara este, este, árabe, no árabe, musulmana también, este no las venden tan lejana, ¿no?
3: Tan lejana nos, nos, nos vuelven insensibles también que dentro de toda esta industria de... Eh, del, del, del terror, del miedo de ser islamofóbicos eh, vaya, hay, hay productos culturales muy claros. Hablábamos ahorita de las películas, nos, películas, nos ¿no? habíamos quedado Así con eso, ven, ¿no? no, los libros, las noticias. De pronto algunas notas, no, notas eh, de noticias algo eh, exageradas, tendenciosas. Todo esto se ha venido acumulando para qué? Para que en este momento no podamos distinguir que la población musulmana no es mon monolítica, que no, no claro, todos exacto, están en exacto, ISIS. ¿no?
10: Porque eh, eh, si todas las, este, las víctimas, además de las víctimas fatales, tenemos también a un gur, este, eh, a, los, a, lo, a los musulmanes, digamos, no radicales que están en el centro, no nada más este en cuanto a terrorismo, sino inclusive en sus este eh, posturas políticas, los ponemos contra la pared, ¿no? Y hay estos discursos que, que los obligan a disculparse por lo que han hecho, ¿no? O sea, por lo, que, por lo que otros han hecho en nombre del Islam. O sea, es tan ridículo como yo nunca he visto a ningún cristiano disculparse por el Ku, -Ku ¿no? O, o acá nadie dice, este este yo no he visto a ningún católico este disculparse por lo que este pasó en Irlanda ni mucho menos ¿no? Sí. y estas, y estas visiones también o sí. sea pues estas narrativas también hay que tener cuidado cuando nos dicen que Estados Unidos genera, este, inventó ISIS, ¿no? Sí, 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 sí lo inventó hasta cierto punto, ¿no? Porque inventó, eh, eh, proporcionó o dio condiciones, pero, pero tampoco podemos pensar que no hay fuerzas también locales que van que van funcionando, ¿no? O sea, independientemente de la intervención de los Estados Unidos, como decíamos, con, eh, eh, en el imaginario colectivo, con Rambo peleando junto a los talibanes en los ochentas, y después este, Estados Unidos entrando con la operación Arcoiris, ¿no? Con todos estos países a combatirlos, hay un proceso histórico de una serie de, de grupos tribales también clanes que ya están que están absolutamente eh, este invisibilizados ¿no?
3: claro bueno y es esto, lo que ¿no? pasó en Irak llega a Estados Unidos con su idea bueno y el, con, y el Consejo claro. de Seguridad con su idea de un estado occidental a plantarse en un lugar diverso donde hay chiitas donde hay sunitas donde no hay esta idea de unidad como la venían pensando ven que fracasa se salen y dejan hecho. Ahí un polvorín, un polvorín del cual se alimenta un caldo de cultivo del cual se alimentó claro. Isis.
10: Pero, pero también tiene su historia propia. ¿no? O sea, lo importante también como claro. en todo, mira, así como en el pop, en la literatura, también cuando estamos hablando de terrorismo, no hay que ser orientalistas. ¿no? Hay algo lo que pasa, hay procesos políticos que pasan ahí, que no los podemos tampoco eh, dejar pasar para, para, para poder entender estos procesos de radicalización porque lo importante es atender esa parte no cómo generamos que, que no hay este que personas desde, desde que sean musulmanes y que decían hacerlo por el por el eh, el nombre del islam o de lo que sea o un joven de 16 años con un rifle automático que es blanco y que medio cristiano y que también trae problemas raciales con los negros, ¿no? O, o con las este afroamericanas, ¿no? O sea, el problema no es ni la religión ni la excusa que se usa para matar en nombre de una idea, ¿no? O sea, lo importante es que empecemos a discutir cómo generamos que la gente no pase de las ideas a las balas, ¿no? Eso es en es lo que nos debemos de concentrar. Y parte desde todo, ¿no? Desde burlarnos y pitorrernos de estas películas sentimentaleras este eh, hollywoodenses que nos venden una idea muy 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 parcial muy equivocada muy, muy exacto porque no es nada más no es nada más una narrativa es la narrativa hegemónica y que no nos permite que no nos permite ver por ejemplo que esa narrativa no cuenta por ejemplo las penurias de todos los mexicanos que o sea vuelvo vuelvo a mencionar los mexicanos y mexicanas que migran este, indocumentadamente a Estados Unidos se enlistan y luego ese ese mismo gobierno para el que pelean los deportes hacia México, ¿no? y ese es algo concreto que, que lo tenemos aquí concretamente. Sí, ¿no? eso,
3: eso es algo que de, lo, de lo que hay que o sea, hablar, que hay término, que investigar, ¿no? que hay que estar detrás de eso, y pues bueno, este modernísimo llegó a su fin, eh, nos vamos a ir con una última canción, Estamos, es, estuvimos hablando sobre vigilancia, espionaje, control, y doctor Rigo Mortis.
10: Sin miedo y sin nacionalismos.
3: Y nacionalismos y hay un aplauso también para angela merkel que en algún momento de manera pública en algún foro en alemania eh, empezaron su equipo empezó a sacar banderas de alemania y ella inmediatamente se las quitó un aplauso para ella creo que entendió bien la lección nos vamos a ir de este modernísimo con la canción de I spy a continuación los muerde lenguas literatura y galletas nos escuchamos el próximo miércoles el modernísimo, el
16: modernísimo. Thank you.
12: I on the slip, cause I'm totally hip to that modern.
1: Habla Saúl Hernández.
2: Saúl Hernández, finalmente, ¿cómo resistes?
1: Con mucha convicción. La pregunta obligada y la respuesta más certera que nos han dado por cierto. <risa> y más... Qué bien. Y nos decías que te gustaba mucho el nombre de Resistencia Modulada.
10: Me encanta decir, les, com les comenté, que, que, que me, me fascina, me parece un nombre muy adecuado a, 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 su, a su proyecto, a su trabajo. Porque además, algo que, que los jóvenes han demostrado sobre, durante décadas es la resistencia y que un programa envuelva de alguna manera esa, esa filosofía, mis respetos y mi admiración, y muchas felicidades.
1: 24 meses en la trinchera de tus oídos, resistencia modulada, de lunes a jueves de las 21 a las 0 horas, viernes de las 22 a las 0 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Este jueves 8 de septiembre, Resistencia Modulada te invita a reflexionar sobre nuestra era y lo que nos depara el futuro. futuro. Vaya futuro y la era vulgar. En vivo en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Radio UNAM. Además tendremos jaraneros en el repentorio de Muerde Lenguas. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. es libre. La era del futuro es hoy. Radio UNAM y el Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura de la UNESCO invitan.
17: Aquí pasa lo que sea, la gramática y la musa, la interjección más confusa y los chismes de azotea. Somos la múltiple idea, la pista y el detective, la estrofa que nos escribe pero se siente en el hueso. Eso y mucho más que eso, en el muerde lenguas vive.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
17: ¿Realmente
18: existimos? ¿Es la vida una simulación? ¿Es una ilusión, una sombra, una ficción? ¿Y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son? Si Dios mueve al jugador y este
17: la pieza, ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Bienvenidos hoyeristas que sintonizan este 96.1 de FM. Este es el muerde lenguas, el programa de literatura, galletas y galletas metafísicas, porque vamos a hablar de la falsedad de la vida.
18: O la realidad, depende cómo lo concebamos. Si realmente estamos aquí, somos la concepción del sueño de un mega escarabajo cósmico, somos una simulación de computadora, una especie de aburridísimo Age of Empires o cruelísimo Age of Empires político.
17: Somos el sueño de un dios torpe... O somos el sueño de un dios inteligente.
18: O somos el sueño torpe de un dios inteligente. Somos el sueño húmedo de un dios torpe. Ojalá. Ojalá. Bienvenidas a Muerte Lenguas. Ustedes díganos qué creen, qué creen que somos. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Estamos en
17: Twitter como arroba r Queremos saber qué textos les han dejado un profundo... Tal vez también películas un profundo desasosiego en qué momento han dicho creo que no existo sí. o han dudado de su existencia o han pensado que todo es un gran juego
18: y quién sabe qué somos este, en realidad Genuinamente si alguien duda eh, sobre su... independientemente de libros, de textos que haya leído cualquier cosa que le haya puesto en entredicho su propia existencia eh, nos gustaría conocerlo nos gustaría platicar al respecto recuerden que Luis Flores del Mal que es la primera voz que escucharon y aquí el, el Mago
17: Conde que es la voz que acaban de escuchar
18: los estaremos acompañando de aquí hasta ya entradas las 11 de la noche eso suena bonito siempre decirlo en la radio, ¿no?
17: Vamos a leer después Tabaquería, que es un uh.
18: hermosísimo poema
17: de nuestro gran Fernando Pessoa. Una persona que de repente se enfermaba de metafísica y de repente se enfermaba de pluralidad. Se volvía muchas personas.
18: De, de tabaco se enfermaba. Se enfermaba este, de tabaquería. este es un, es un texto denso, pero está padre. Es una buena selección para... Para la noche de poesía, porque ya saben que los miércoles nos solemos ir con lecturas. De hecho, también si sí tienen una lectura que les gustaría, ya sea que compartamos Luis y yo a través de los micrófonos... O que Cruz...
17: solamente quieran recomendarnos,
18: o que recomendar ustedes... a la audiencia. O que ustedes quieran leer, también pueden llamarnos a los teléfonos de cabina 5523
17: 542 Y 5523-7682, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el que recibió Juan Gabriel ese golpe memorable, o golpes como el que recibió Buda cuando se dio cuenta que el único cierto era el tiempo, la enfermedad, la vejez y la muerte. Ah, Ustedes, bien. ¿qué es lo que piensan sobre esto? ¿Cuáles son los síntomas donde han pensado que la vida
18: solamente es una ilusión? Día 10 sin Juanga en México. Ah, ya no me digas todavía eso. Todavía nos duele, Luisito Flores del Mal. Eh, ¿qué, eh, podemos empezar y entrar en estos, en estos menesteres de este programa porque... Yo traigo algo bien curioso, de esa clase de datos curiosos, Luis, que a ti, a ti se te ponen nerviosos y te ponen a comerte las oñitas. A ver, échalo, no sé si te la venga de ahí. Es, es información, son tres planteamientos científicos, ojo, un planteamiento científico es un planteamiento hecho por gente de ciencia que sabe de lo que está hablando, pero no está hablando de un... Hecho científico, o sea, no es que esté comprobadísimo. el es que a veces se convierte
17: en dogma. ¿no?
18: A veces, es poco menos que una teoría, es apenas una hipótesis, de hecho.
17: Pero estos planteamientos... Está,
18: está basado en cosas reales, o, o sea, en cosas que, que pueden ser ejecutables. Y, esos y estos tres planteamientos son tres planteamientos que suponen que podríamos vivir una simulación. Válgame. O sea, que toda la realidad como la conocemos no sea más que una simulación. A partir de esto hay que elegir qué tipo de simulación seríamos. Eh, si hacemos caso al, a, al universo creado en, en Matrix, por ejemplo, que, que no es un concepto que apareció a partir de esas películas, sino que ya se ubicaba desde antes, el concepto de las Matrix, de, de las células Matrix o de los, las realidades Matrix, parte del hecho de que los individuos vivos... Uh -huh. Conviven en un espacio imaginario.
17: Pero no son conscientes de, su, no son de consci su simulación. No son conscientes de la simulación. Para ellos es la realidad. Como cuando nosotros Exacto. tenemos sueños no lúcidos y pensamos que esa es la realidad y no tenemos de otra
18: más que enfrentarla. Exactamente. Es decir, sería la concepción de que todo el tiempo estamos en un sueño. Pero también puede ser que no seamos individuos vivos soñando una conciencia, sino que seamos simples conciencias que nosotros materializamos de algún modo nuestro aspecto, o sea tú Luis Flores no te ves como Luis Flores, te ves como tú imaginas que te ves y esa Oy. es la imagen que le representas al resto de la conciencia, porque finalmente todos compartimos esta mega conciencia. Ah, eso difícil. sería, eso sería ya elegir el tipo. Una eh, una de las razones de, bueno una de, de estas de estos postulados de que podríamos vivir una simulación. El verde es verde porque yo le digo verde. Exacto, pero no sabes si el verde que tú llamas verde sería el mismo verde que los demás ven, los, o que los demás conocen los mayas como verde.
17: ven verde y azul en un mismo color. Eh,
18: muchas veces también si vemos el turquesa, yo no sé, yo no sé distinguir uno de otro, pero le pasa a todo mundo. El primero de estos postulados uh -huh. es el de le llaman la la simulación, bueno, la existencia a partir de un observador consciente. Si tú, tú lo puedes imaginar, por ejemplo, en un videojuego de carreras, uh -huh. si tú vas manejando el videojuego de carreras y ves el horizonte, vas a ver que en el horizonte empiezan a aparecer las montañas o la pista o todo, ¿va? Esa pista solo existe a partir del punto que tú la ves. Ah, sí. No existe si no la ves porque gastas memoria.
17: Por lo tanto, si tú no te acuerdas <risa> de una persona, esa persona no existe. Mm. Hasta el momento en que tú te acuerdas. Esas, de esa, esa
18: sería como la consecuencia ah, yeah. de este tipo de simulación. La razón es que obviamente alguien intentó hacer este tipo, experimentar con esto e hicieron un experimento que es conocido como el experimento de la doble rendija. ¿En, ¿De qué se trata? Es, pones una, rend, una pared, ponle tú. Imagínate esto, hay un muro de hierro, imagínenlo los muerdescuchas. Y en este muro hacen dos rendijas. Okay. Bueno, haces una rendija nada más. Y le avientas luz. Si le avientas luz sería disparar fotones. Uh -huh. Evidentemente lo que tú piensas es que los fotones al pasar por ahí hacen unas de luz del otro lado del muro de hierro, Se van ¿no? a
17: filtrar dependiendo la rendija. ¿no? Exacto, la y se va, a ver una, una,
18: se va a ver una línea igual a la forma de la rendija. Uh -huh. Pero lo que ocurre cuando hacen dos rendije, dos rendijas es que cuando disparan fotones, o sea, les echan luz, los fotones generan un montón de líneas del otro lado del muro, no nada más dos ¿Pero sino qué es lo que está pasando Varias. Ahí? ¿Qué pasa, doctor García? Eso se conoce como patrón de interferencia. Significa que cuando los fotones llegan hasta la doble rendija, los fotones toman una decisión de a dónde irse. Y algunos no solo pasan por las rendijas sino que se van en direcciones ah, muy raras.
17: Y al parecer la decisión está basada en el ojo que los vigila.
18: El, ah, ese es el gran problema. O sea, ese es el comportamiento de los fotones. Pero cuando ponen un ojo que los vigila... Ahí los fotones si sí forman solo dos rendijas. Si quitan al observador consciente, los fotones forman otra vez un montón de rendijas. Eso quiere decir que los fotones se comportan diferente si se sienten observados. ¿Por qué los fotones se sentirían observados si no son seres conscientes? Eso eh, eso es lo que... No, no saben los científicos explicar cómo funciona el patrón de interferencia, pero ellos suponen... Una de las teorías es que quiere decir que la realidad está funcionando a partir de lo que nosotros llamamos conciencia. Y de lo que nosotros observamos. Y, se, y filtramos. se modifica la realidad si nosotros la observamos. Tú hablaste
17: de un videojuego de carreras, yo recordé que... Alguien me contó que el videojuego de Mario Bros... Ajá. ...está basado en la simulación del mundo... ...y piensan que los que lo diseñaron... Están diciendo, es un plomero que nunca va a progresar en nada, claro. entonces se queda dormido y tiene unas grandes aventuras y va a rescatar una princesa, pero eso nunca va a pasar más que en sus sueños <risa> y es el gran teatro porque
18: aparece incluso las, ahí, ahí, las al, cortinas teatrales exacto, al inicio y al
17: final del juego. ¿no?
18: De Super Mario 3 sí. aparecen los teloncitos y dicen que es la gran obra de teatro. Todos tenemos un momento de desilusión o un momento de dudar de nuestra existencia. Otra de ellas, antes de que me
17: digas la segunda sí, teoría, sí, sí. Sí, tenemos estoy pensando en un magnífico cuento de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los Parques, yo Uy. creo que es uno de los cuentos más magistrales y, que se han escrito en español y quizás en todas las lenguas
18: y aparte es el caballito uh -huh. de batalla de Cortázar porque es un gran es, en mi caso y ni no solo el personal sino muchos, es el primer texto de Cortázar que solemos conocer Por supuesto. y, y es el... la gran introducción a Cortázar
17: y a ti, y por ese texto uno se clavan muchísimo con Cortázar y lo leen, lo releen, lo celebran y se trata así como el de Rayo en la que les conté, que decía, pues nada de esto existe no te preocupes, Ajá. así pasa con continuidad de los parques más o menos los personajes al parecer se salen del cuento de una manera, eh, de una forma espiral. Está bien construido, yo pienso que no se los tengo que echar a perder Porque lo tienen que
18: disfrutar sí, Pero y... es la idea de
17: que el personaje se sale del cuento
18: O, o entra o entra. Es, eso es lo difícil de saber, no sabes si el personaje se sale del Inmediatamente cuento
17: Inmediatamente tú volteas a tu izquierda Para saber si
18: alguien también Exacto. Está a punto de matarte o Está está cerca de tu sillón De, fo, de forro verde y, y ya que estás tocando Cortázar También convendría ver uh -huh. <coughs> Perdónen, perdónenme También convendría, convendría ver al respecto de la realidad uh -huh. La noche boca arriba
17: la noche boca arriba. Que
18: también tiene que ver con eso. En la noche boca arriba, un hombre tiene un accidente de motocicleta y, y lo llevan al hospital. Y cuando va a dormir, en el sueño, despierta y está encerrado en los calabozos de una pirámide. Es un prisionero mexica. Él no es mexica, es prisionero de los mexicas. Y se anuncia que, van a ser co que, que es prisionero de las llamadas guerras este, florales. ...donde los guerreros prácticamente liberaban guerreros capturados... ...nada más para volverlos a atrapar en una especie de ritual... Eh, ...y cuando el prisionero se desmaya o se va a dormir... ...el hombre vuelve a despertar en el hospital... ...se está curando del accidente de motocicleta... ...pero cuando vuelve a dormir... ...regresa a este mundo prehispánico... ...y el asunto es que en este mundo prehispánico... ...va avanzando, va avanzando... ...hasta el momento en que lo van a sacrificar... ...y aquí el spoiler... Eh, ...pues no, no arruina nada... Eh, ...puedo spoiler el final sin arruinar... ...porque la narrativa, la prosa es excelente... ...y es lo que vale la, pela, la pena del cuento... Eh, ...relata hacia el final... ...que cuando lo están transportando... ...hacia la pira de sacrificio... ...el hombre recuerda aquel sueño que tuvo... Donde existían máquinas y artefactos de metal, es decir, en ese momento el sueño se vuelve la realidad, el sueño del hombre mexica se vuelve el, ¿Sí? la, la, la realidad de este hombre y, y la realidad del hombre que iba en moto ya se vuelve el sueño. Oh, es un cambio muy bello.
17: Borgiano, Ajá. cuando dice, Chuan Tzu soñó que era una mariposa uh -huh. y cuando despertó no sabía si era un hombre que había soñado ser una mariposa o era una mariposa que estaba soñando con ser un hombre. Una de las maneras de dudar de nuestra existencia es a través de los sueños. Nosotros soñamos y cuando despertamos decimos, ¿qué ¿Qué clase
18: de realidad es ese sueño?
17: Pero faltan dos teorías. Al ¿Qué primero. clase
18: de realidad es esta? Vamos a hacer una pausa, pausa musical, en musical en lo que esperamos que también compartan con nosotros sus comentarios en este tema. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Tenemos Twitter, arroba R Tenemos un telefonito en cabina por si quieren llamar y comunicarse con nosotros. 55 23 54 12.
17: 55 23 76 82 es el otro teléfono. Vamos a oír, me parece, Volver de Estrella Morente, bueno, de Carlos Gardel. Oh. La interpreta estrella morente. Oh, está padre.
18: Muerde lenguas.
2: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
19: Yo adivino el parpadeo La frente maldita, la nieve del tiempo, platearon mi siel. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de la noche que poblada de red. recuerdo encadena mi sueños. pero el viajero que gusta temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo lo destruye, haya matado mi vieja ilusión, cuerdo escondida y una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón volver. Con la frente marchita la nieve del tiempo,
10: ¿Dónde sale todo el licor? Somos dibujos animados, nada tiene sentido. <risa> Muerde lenguas.
17: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Xuanzu soñó que era una mariposa. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ah, caray. Somos dibujos animados, condenada tiene sentido.
18: O, o quizá, es que es bien curioso ahora que lo pienso, ya si nos ponemos hiperlactantes en ese sentido, eh, no puede, cada vez que escuchamos a alguien a través de la bocina de la radio, y sobre todo en los tiempos que corren, no podemos estar seguros de que estamos escuchando a un ser humano del otro lado.
17: Tal vez es una simulación.
18: Tal vez es un perro como perro, muchacho, tal vez somos gatos súper inteligentes. Ustedes no están seguros
17: de cómo estamos vestidos, y a lo mejor si les decimos, tengo un saco rojo, me crean.
18: O resulte completamente ridículo, Ajá. como para que él lo crea. Para ¿no? decir,
9: por favor, ¿quién se va a poner <risa> un saco rojo? <risa> ¿Quién sale
18: a la calle en un saco rojo? ¿no? Somos en dibujos este... animados, nada pues, tiene sentido, pues los puede que, ser. Los que trabajan en Sanborns. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Los del Sweet Marriott. Saludamos a Francisco Javier Chipeguas. Nos escribió en Facebook Resistencia Modulada. Dice, sin duda la película de Matrix. es así nos puso uh, a pensar. También la sí. teoría de cuerdas. Ah, la, tira, esa, que la teoría... Que tiene una relación
17: eh, interesante con... Con el pensamiento hinduista donde la vibración es la que nos crea el Brahman, el gran todo que vi, que siempre está en constante vibración es lo que nos crea y lo que nos transforma en, en algún lugar de América a las personas, creo que en Quechua, las personas se les llama tierra en movimiento y es uh -huh. parte de esta idea, somos vibración, la tierra vibra y por lo tanto nosotros somos movimiento, me parece acertado lo de la teoría de cuerdas, aunque pues sí. es un... Es un dato bastante complicado. No,
18: no es que eso, eso está simpático porque es de la clase de, de creencias, pues todavía religiosas, pero que parece que sí tenían cierta comprensión que ahora tiene repercusiones Por científicas. Supuesto, ¿sí? Por ejemplo, otra cosa que de la que también deberíamos hablar en un ratito, es de que actualmente ya se liberó una teoría científica que podría explicar la existencia del alma, o más bien oh. podría comprobar científicamente la existencia del alma humana. Y, y también tiene que ver con existencia. Y tiene
17: que ver con partículas que se mueven y sí, comportamientos. Sí, ya lo has, ya lo has, has escuchado algo, algo al Ajá. respecto.
18: No, y está interesantísimo aparte y es completamente lógico. Eh, mucho, muchas gracias a los que nos están comentando. nos El cuarto Beatle de este... No, el quinto Beatle de este cuarteto de atrás es Lalo Nájera, No puede faltar su comentario. Eh, Saludos, Lalo. Nos envió dos recomendaciones. Primero, la novela que leyó Sidarta de Germán Gess. Que se consiguen tomo baratamente. Se consiguen consigue tomo baratamente. Claro, les, les recomendamos siempre, siempre vamos a encomiarlos a buscarse una edición un poquito más cara de uh -huh. tomo. Digamos.
17: Digamos okay, por Digamos por Rua. no,
18: hay unos, es que estaba a punto de decir, no me acuerdo si era siglo XXI, pero es que creo que hay unas ediciones de bolsillo más baratonas, o hay okay. un, no sé si es siglo XXI baratón, o un tomo un poquito más caro, pero hay unas ediciones de de lujo, pero ¿Sí? de editorial tomo, ah. y son son amarillas, son de portada ah, amarilla, sí, sí, sí. y ahí viene el Siddhartha de, de jes y, oye, oye, ¿Y qué nos dice? Y una película, ¿no? pero una esa... película, ah,
17: nos dice que abre los ojos, se llama la película. Ah, hay, dos, sí. hay dos películas, una es la versión española, la otra es la versión norteamericana y, y en las dos actúa Penélope Cruz. Yo vi <risas> la versión española, es muy buena porque es una persona que es una agencia donde te quedas dormido por mucho tiempo y te despiertan, te reviven, como quien dice hasta que haya cura para tu enfermedad entonces si ahora en 2016 tienes una enfermedad mortal te, te congelan como a Walt Disney y ya despiertas dentro de 100, 200 pero, años cuando ya hay una cura y ya puedes vivir pero además
18: durante el sueño ah, te inducen eh, la, el tipo de realidad que tú quieras la entonces amer... te va bien en la vida sí te va, no, o, o depende también porque justo de lo que trata la película es de que como tú estás creando tu realidad con el sueño la realidad perfecta es incompatible con el pensamiento humano es, es el mismo planteamiento de Matrix y de hecho lo dicen en la primera película dicen que la primera gran simulación las máquinas cuando pusieron a dormir a los seres humanos les plantearon un universo perfecto una utopía creada pero que los seres humanos rechazaron la utopía porque la naturaleza oh. humana no les permitía concebir que todo fuera perfecto o sea, en algo lo tenían que sufrir Cosa que me suena completamente azotado y real dentro de la naturaleza humana. Entonces, eh, que los destruyeron esa simulación y les crearon una simulación imperfecta, que es justo como la realidad y que les conocemos. les
17: la idea de vamos a pelear porque todos queremos tener la razón en algo. Sí, qué buena idea, sí, pero se van Facebook. a matar y, y se van a indignar y le van a poner menor en Facebook. No, no importa, pero a, que
18: así sea la humanidad. Y van a correr funcionarios porque no piden sí. lo mismo. Entonces, sí, pero hace va Y van la a brotar los lords y, la, y las ladies, ¿no? <ríe> saludamos también a José Morán eh, del público de nuestra hermana república de amplitud modulada 860 de AM, el del cuadrante eh, gracias por escucharnos, qué bueno que mantienen la sintonía con resistencia modulada y es, eh, nos seguimos esforzando esperando que el, que el programa siga siendo de su agrado, y también mandamos saludos a Omar López, quien también se comunicó por las vías telefónicas a la cabina 55 23 54 12, o oh, al 55 23 76 82 eh, acaba de llegar otro comentario antes de pasar a la lectura Luis, que es de Javier Cruz Dice, hay un libro que se llama El espejo, identidad robada de Luis Fernando Burguete. Burguete o Burguet, no sé. En el que el protagonista no sabe si es el archivista de un hospital psiquiátrico, Alberto, o él, un loco encerrado en el mismo hospital. Ah, eso... Eso es leyenda urbana. De, de la castañeda de la castañeda dicen que había muchos copistas muchos de incluso escritores porque los metían a, 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 a sí escribanos que por cierto el papá de
17: juanga estuvo en la castañeda estuvo
18: en la castañeda y que algunos dicen que no era y que otro de, o sea, el mismo juanga sí. decía que sí era y este y, y cuando entraban des, si alguien se les olvida, si alguien de los guardias se le olvidaba que el copista había entrado después ya no lo dejaban salir porque era de, no, pues yo soy copista, nada tú eres un loco, no, pero si me vieron entrar, nadie te vio entrar y los dejaban adentro y se volvían locos adentro. Es leyenda urbana de que la gente que entraba... Y en, ese, no.
17: y en ese momento, por supuesto que dudas de tu realidad y dices, ¿es sí. verdad o es mentira? Quizás sí estoy loco y nunca me había dado cuenta porque así ocurre y en cualquier momento uno empieza a tener esta, esta situación. En los sueños sobre todo, si ustedes tienen sueños lúcidos es de repente una gran tristeza encontrar a alguien en el sueño y dar Darle la mala noticia y decirle, ¿sabes que No existes, te estoy soñando. Pero uno despierta y dices, China, a lo mejor yo tampoco existo y alguien me está soñando. Desde Por favor, lunes, no despiertes.
18: Desde lunes estoy tratando de acordarme de una novela. No sé quién, ojalá alguien en la audiencia nos, nos pueda decir eh, de quién es y el nombre. Porque la novela trata de un hombre que se va a dormir y cuando despierta está en el siglo XVI. Mm. Pero está en el siglo XVI casado con una mujer que él no recuerda, obviamente no conoce pero ella lo quiere mucho y poco a poco se empieza a enamorar de ella a lo largo de ese día. Y tienen un amor genial, así tórrido, pasional, pero cuando se va a dormir y ella se despide de él en la noche, él está seguro que cuando se duerma se va a despertar en su vida real y ella no la va a volver a ver jamás. Entonces no, cuando no se no van no. a dormir se despiden y ella lo sabe, o sea, de algún modo ella sabe que no se van a volver a ver y él se duerme y obviamente en su vida real se despierta. Es, es devastadora la novela y no puedo recordar quién la escribió y la leí hace poquitos. Como y dije, quiera Dios,
17: quiera mi suerte, que nunca duerma yo si estoy despierto y que si duermo que jamás
18: despierte. <risa> eso es Dice de?
17: Quevedo, don Francisco ah, de don Quevedo sí. y Villegas.
18: Tenemos otro comentario más Luis, que bueno, agradecemos a todos sus comentarios, están haciéndonos este programa genuinamente. Moisés Martínez nos escribe, gracias a su programa entendí que el despertar de la realidad sucede. A mí me ocurrió probando la salvia divinorum, órale, me espanté, dice, pero este programa, o sea, amor de lenguas, me ha mostrado hoy que desperté. Seguramente ya habías despertado, esperamos ser un sueño que esté irrumpiendo en esta realidad que ya habías descubierto, Moisés, pero qué bueno que la compartes con nosotros, te lo agradecemos.
17: Me hiciste recordar, Moisés, que de niño a mí me decían, cuando tengas un sueño lúcido y quieras despertar, tienes que mirarte las manos y lo harás. Y yo, en, no sé por qué razón, de niño recordaba eso en mi sueño, me miraba las manos y despertaba. ¡Funciona! No sé por qué razón, pero funciona. Un, un, amigo,
18: un amigo dice que tienes que Programación ver Programación neurolingüística. Ándale, por, puede ser. Un amigo uh -huh. dice que tienes que ver el reloj que porque según... Tu mente no es capaz de procesar un concepto tan abstracto como el tiempo. Entonces, en el momento que ves un reloj, eso te oh. ancla tanto a la realidad que te despierta. Intenten
17: leer en los sueños. Y es parte también de desde el pensamiento positivo, no la mente... Pensar, eliminar pensamientos negativos, pero muchos principios religiosos, incluso el principio del hermetismo donde dice el universo es mental, es todo lo que pensamos lo creamos y todo lo que pensamos lo decimos y conforme pensamos actuamos. Entonces si pensamos una realidad de tal manera donde nos quejamos o donde todo está mal, pues es la realidad que es la que es... La que estamos inventando porque nosotros somos los creadores de nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos y esto pues lo, ha, lo han sostenido muchísimos escritores, muchísimos eh, pensadores, yo recuerdo Vicente Guidobro tenía una corriente estética que se llamó creacionismo donde decía el poeta... Es un semidios, es un pequeño dios que crea todo. Yo lo que voy a hacer no es escribir un poema que se parezca al mundo, sino escribir un pequeño mundo que sea independientemente a este. Es decir, así como existe la silla, la mesa, la ventana, también va a existir mi poema como un objeto independiente. Ojalá. Y ahí está Altazor, por
18: ejemplo. Órale. Sería buen momento para pedirle a, a la gente que nos escucha a través del 860 de AM, que si quieren continuar esta plática, que no sabemos si existe o no existe... ¿Que muevan
17: la patita a su grabadora?
18: Por favor, que muevan la patita a la grabadora y se pasen al 96.1, pero en FM, porque dentro de un par de segundos... ¿Dentro de cuánto, Memo? Vamos a desenlazar, vamos a desenganchar este encabalgamiento. Bueno, dentro de media hora lo haremos, pero pues, pueden irse cambiando a FM, ¿no? Para... Bueno, cambiar. Oye, ay, sigo. Perdón que siga interrumpiendo la lectura, Luis. También tengo muchas ganas de hacer, pero tenemos más comentarios y eso ah, está padre. Bien. Este. Nos escribe Francisco. Ah, pues tú lo leíste porque justo preguntaba de los sueños lúcidos.
17: Ah, ¿no? ¿Cómo no.
18: distinguir el sueño de la realidad en esos casos? Es que es bien simpático, Francisco. Los sueños lúcidos son la demostración más firme de lo que estaba diciendo ahorita Luisito Flores: de que la mente puede influir directamente en las acciones humanas. Eh, por ejemplo, hay mucha gente que, que se despierta con rasguños en el cuerpo y cree que son. Que son es el, el muerto. Que, es el, que son estigmas, ¿no? Sí. Pero no, lo que pasa es que dormidos no medimos la fuerza con la que nos rascamos. Y si soñamos violentamente, somos capaces de enterrarnos nuestras propias uñas y no despertarnos a pesar de ese dolor. Y ya cuando despertamos ya tenemos las marcas. Lo mismo si te rascas con las uñas de los pies, puedes rasparte, justo porque no mides la fuerza con la que lo estás haciendo. Si sueltas un golpe, si te tratas de echar a correr o, o un sueño húmedo, pues uh -huh. tienes todas las consecuencias del acto. Porque pero... tú
17: estás creando esa realidad. Exactamente. Y en parte estás creando esta realidad, ¿no? Hay... Ahí... Hay cuestiones en el sueño que son muy difíciles de explicar. Primero, es que cuando nos espanta algo en el sueño, cuando tenemos una revelación en el sueño, todo lo que tengamos en el sueño es algo que nosotros hemos creado. Les voy a recomendar una lectura maravillosa que se llama La Pesadilla. Es una conferencia de Borges. Oh, sí. La Pesadilla. Y él cuenta esto, que él tuvo una pesadilla. Y era una persona que le, le mostraba la mano y era una, era una garra, no era una mano. Y él se asustó. Dice, a mí lo que me impresionó de esto es que yo creé esa realidad y yo mismo creé la sorpresa, me olvidé de la sorpresa para sorprenderme en mi sueño. Dice, yo no sé si esta afirmación sea científica, pero sostengo que el sueño es el ejercicio literario, estético más viejo de la humanidad. Me parece que sí.
18: Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahorita seguimos con los comentarios, por ejemplo, el de Francisco Javier Chipeguas. Eh, no lo leo ahorita. ¿Qué te parece si pasamos a la lectura, Luis? Vamos a hacer un radioteatro. ¡Uh! Completito. Con un. Completito, ¿no? Ah, sí, está bueno, está bueno.
17: Un Eso. poema maravilloso de Álvaro de Campos. Esto es una producción muerdelenguosa. Y el poema se llama Tabaquería. Ya sabes No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto, de mi cuarto de uno de los millones que nadie sabe cuál es, y si supiesen cuál es, ¿qué sabrían? Dan al misterio de una calle constantemente cruzada por gente, una calle inaccesible a todos los pensamientos, real, imposiblemente real, cierta, desconocidamente cierta, con el misterio de las cosas debajo de las piedras y los seres, con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos de los hombres con el destino conduciendo el carro del
18: todo por la carretera de la nada. Estoy vencido, como si supiera la verdad. Estoy lúcido, como si estuviera a punto de morirme y no tuviese otra fraternidad con las cosas más una despedida. Volviéndose esta casa y este lado de la calle, la fila de vagones de un tren y una partida anunciada adentro de mi cabeza y una sacudida de mis nervios y un crujir de huesos yéndose. Me siento perplejo como quien pensó y opinó y olvidó. Estoy dividido entre la lealtad que le debo a la tabaquería del otro lado de la calle como cosa real por fuera y a la sensación de que todo es sueño como cosa real por dentro.
17: Fallé en todo. Como no hice propósito alguno, quizá todo fuese nada. El aprendizaje que me dieron, bajé de él por la ventana de los traspatios de mi casa, Fui hasta el campo con grandes propósitos, pero allá encontré solo hierbas
18: y árboles, y cuando había gente era igual que la otra. Me aparto de la ventana, me siento en una silla, ¿en qué voy a pensar? ¿Qué sé yo del que seré? Yo que no sé lo que soy, ser lo que pienso, pero pienso ser tantas cosas y hay tantos que piensan ser lo mismo que no pueden ser tantos, un genio. En este momento cien mil cerebros se juzgan en sueños genios como yo, y la historia no distinguirá, quién sabe, ni a uno. No habrá sino estiércol de tantas conquistas futuras.
17: No, no creo en mí. En todos los manicomios hay locos perdidos con tantas convicciones. Yo, que no tengo ninguna convicción, soy más convincente o menos convincente. No, ni en mí. ¿En cuántas guardillas y no guardillas del mundo no hay en estos momentos genios para sí mismo soñando? ¿Cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas? Sí, verdaderamente altas y nobles y lúcidas, y quién sabe si realizables, no verán nunca la luz del sol verdadero, ni encontrarán quien les preste oídos.
18: El mundo es para quien nace para conquistarlo y no para quien sueña que puede conquistarlo. Aunque tenga razón. He soñado más que lo que hizo Napoleón. He estrechado contra el pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secretas filosofías que ningún canta ha escrito. Pero soy, y quizá lo sea siempre, el de la buhardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no ha nacido para eso. Seré siempre el que tenía condiciones. Seré siempre el que esperó que le abriesen la puerta al pie de una pared sin puerta y cantó la canción del infinito en un gallinero. Y oyó la voz de Dios en un pozo tapado.
17: Creer en mí? No, ni en nada. «Derrámeme la naturaleza sobre mi cabeza ardiente, su sol, su lluvia, el viento que tropiece en mi cabello, y lo demás que venga si viene o tenga que venir, o que no venga. Esclavos cardíacos de las estrellas, conquistamos el mundo entero antes de levantarnos de la cama, pero nos despertamos y es opaco, nos levantamos y es ajeno». Salimos de casa y es la tierra entera y el sistema solar y la vía láctea y lo indefinido.
18: ¡Come chocolates, pequeña! ¡Come chocolates! Mira que no hay más metafísica en el mundo sino los chocolates. Mira que todas las religiones no enseñan más que la dulcería. Come, pequeña sucia, come. Ojalá comiese yo chocolates con la misma verdad con que comes. Pero yo pienso, y al quitarles la envoltura, que es de papel de estaño, lo tiro todo al suelo, lo mismo que he tirado la vida.
17: Pero por lo menos queda de la amargura, de lo que nunca seré, la caligrafía rápida de estos versos, pórtico partido hacia lo imposible, pero por lo menos me consagro a mí mismo un desprecio sin lágrimas, noble, al menos en el gesto amplio con que tiro la ropa sucia que soy, sin un papel para el transcurrir de las cosas, y me quedo en casa sin
18: camisa. Tú. Que consuelas, que no existes si y por eso consuelas. Oh, diosa griega, concebida como una estatua que estuviese viva. Oh, Patricia romana, imposiblemente noble y nefasta. Oh, princesa de trovadores, gentilísima y disimulada. Ah, oh, marquesa del siglo XVIII, escotada y lejana. meretriz mm, célebre de los tiempos de nuestros padres. Oh, no sé qué moderno. No me imagino bien qué. Todo esto, sea lo que sea, lo que seas, si puede inspirar, que inspire... Mi
17: corazón es una cubeta vacía, como invocan espíritus los que invocan espíritus, me invoco a mí mismo y no encuentro nada. Me acerco a la ventana y veo la calle con absoluta claridad, veo las tiendas, veo las aceras, veo los coches que pasan, veo a los entes vivos vestidos que se cruzan, veo a los perros que también existen y todo esto me pesa como una condena al destierro y todo esto es
18: extranjero como todo. Viví, estudié, amé y hasta creí y hoy no hay un mendigo al que no envidie solo por no ser yo. Miro cada uno de sus andrajos y las llagas y la mentira y pienso, tal vez tú nunca viviste ni estudiaste ni amaste ni creíste, porque es posible crear la realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Tal vez haya ex existido tan solo como un lagarto al que le cortarán qué y qué es la cola más allá de un lagarto que se mueve. He hecho de
17: mí lo que no sabía y lo que podía hacer de mí, no lo he hecho El disfraz que me puse estaba equivocado Me conocieron enseguida como quien no era y no lo desmentí y me perdí Cuando quise quitarme el disfraz, lo tenía pegado a la cara Cuando me lo quité y me miré en el espejo, ya había envejecido Estaba borracho, no sabía llevar el dominó que no me había quitado Tiré el disfraz y me dormí en el guardarropa como un perro tolerado por la gerencia por ser inofensivo. Y voy a escribir esta
18: historia para demostrar que soy sublime. Esencia musical de mis versos inútiles, ojalá pudiera encontrarme como algo que hubiese hecho y no me quedase siempre enfrente de la tabaquería de enfrente pisoteando la conciencia de estar existiendo como una alfombra en la que tropieza un borracho o un objeto que robaron los gitanos y no valía nada.
17: Pero el propietario de la tabaquería ha asomado por la puerta y se ha quedado a la puerta. Lo miro con el malestar de la cabeza mal dispuesta y con la incomodidad del alma que está comprimiéndome mal. Morirá él y moriré yo. Él dejaré el cartel y yo dejaré versos. En determinado momento morirá también el cartel y los versos también. Después de ese momento morirá la calle donde estuvo el cartel y la lengua en que fueron escritos los versos. Morirá después el planeta girador en
18: que sucedió todo esto. En otros satélites de otros sistemas, algo así como gente, continuará haciendo cosas como versos y viviendo debajo de cosas como carteles. Siempre una cosa enfrente de la otra, siempre una cosa... Tan inútil como la otra Siempre lo imposible Tan estúpido como lo real Siempre el misterio del fondo Tan verdadero como el sueño del misterio de la superficie Siempre esto o siempre otra cosa O ni una cosa ni la otra Pero un hombre ha entrado
17: en la tabaquería A comprar tabaco Y la realidad plausible Cae de repente encima de mí Me incorporo a medias Con energía, convencido, humano Y voy a tratar de escribir estos versos En lo que digo lo contrario Enciendo un cigarrillo, al pensar en escribirlos y saboreo en el cigarrillo la liberación de todos los pensamientos, sigo al humo como a una ruta propia y disfruto en un momento sensitivo y competente la liberación de todas las especulaciones y la conciencia de que la metafísica es una consecuencia de encontrarse enfermo.
18: Después me echo para atrás en la silla y continúo fumando. Mientras me lo concede el destino, seguiré fumando. Si yo me casara con la hija de mi lavandera, a lo mejor sería feliz. Visto lo cual, me levanto de la silla, me voy a la ventana. El hombre ha salido de la tabaquería, metiéndose el cambio en el bolsillo de los pantalones. Ah, oh, lo conozco. Es Esteves, sin metafísica. El propietario de la tabaquería ha
17: llegado a la puerta. Como por una inspiración divina, Esteves se ha vuelto y me ha visto. Me ha dicho adiós con la mano. Le he gritado, adiós Esteves. Adiós. Y el universo se me reconstruye sin ideales ni esperanza Y el propietario de la tabaquería ha sonreído
5: Muerde lenguas Muerde lenguas Tú me Muerde estás
11: dando mala vida me voy a escapar Gitana mía, por lo menos date cuenta Gitana mía, por favor No me dejas ni respirar Tú me estás dando a la vida Cada día se la traga mi corazón Dime tú por qué te trato yo tan bien cuando tú me hablas como a un cabrón gitana mía, mi corazón está sufriendo. Gitana mía, por favor, sufriendo malnutrición, me estás dando mala vida. favor, No me dejas ni respirar Tú me estás dando mala vida Cada día se la traga mi corazón Dime tú por qué te trato yo tan bien Cuando tú me hablas como a un cabrón Gitana mía, mi corazón está sufriendo Gitana mía, por favor
15: destruir
14: la
3: ignorancia es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles
17: escuchamos Manu Chao bueno la canción de Manu Chao sí eh, pero Mala no la vida Olivia por Manu Chau. Ruiz
18: y antes impactó. de eso Leímos
17: Tabaquería. Leímos Tabaquería, que es de Álvaro de Campos, uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, y yo pienso que es de las mejores maneras de juzgar, de, comple de, de complejizar y de cuestionar la realidad. Volviéndonos muchos, tal vez podamos entender qué somos realmente.
18: Y la poesía logró convocar hasta nuestra cabina la siempre ilustre figura del doctor Arqueles. Bienvenido, doctor Arqueles, como cada noche. Un placer, un placer,
16: un placer.
18: Doctor no, Arqueles.
17: ¿Usted que es doctor? ¿Piensa que nosotros estamos enfermos de metafísica? Y si estamos enfermos de metafísica, ¿cuáles son las pastillas? ¿Cuál es el paracetamol?
16: Qué pregunta tan puntual y tan adecuada, mi
18: querido Luis. ¿De verdad?
16: Estar <risa> enfermo de metafísica en realidad es, es algo planteado desde finales del siglo XIX por algunos filósofos bastante interesantes es y más, bastante famosos.
18: Es más, hasta en su soneto de Rocinante... Eh, plática entre Rocinante y Babieca. Ay, este, es babieca le dice a Rocinante, metafísico estáis, es que y no Rocinante como. le contesta, es que no como. Ah, qué simpático,
16: ¿no? El asunto con, con la enfermedad de la metafísica es precisamente a través de, de qué lentes vamos a ver y a definir nuestra realidad. Si la vemos desde una postura metafísica, siempre vamos a tener un ideal o una cosa ahí extraña, lejana de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestras experiencias personales y de las apariencias. Ese es el término problemático en esta cuestión. Porque para todos los filósofos denominados modernos, incluso desde antes para los filósofos griegos, la cuestión de la apariencia es insuficiente para definir la realidad. ¿Por porque los porque...
17: sentidos engañan.
16: Exactamente, Luis, porque los sentidos engañan y porque nuestra interpretación hecha siempre a través de los sentidos es precisamente una interpretación, no es la verdad en sí misma. Sin embargo, si vemos este problema y le damos la vuelta, el asunto está en que complejizar tanto y querer definir y mostrar la realidad tal y como es, ...es algo verdaderamente imposible porque se nos está escapando a cada instante.
17: Y porque okay. al momento de definirla nosotros le ponemos fin, ¿no? Le ponemos parámetro y, y el mismo lenguaje no es infinito. Aunque las combinaciones sean múltiples, al momento de querer definir la realidad... ...pues se nos resbala porque el lenguaje no es la realidad. Es una manera de filtrar eso que pensamos que es la realidad. Y lo mismo, y lo mismo pasa, pasa
16: precisamente al transport transportar las ideas... En este aspecto lingüístico, precisamente nosotros tenemos palabras como Dios, o como la razón, o como eh, el pueblo y el proletariado. Conciencia. Conciencia, que son, son conceptos, mm -hmm. no son la experiencia diaria de vida, no son algo que... ...como fenómeno nos afecte... ...y nos permita definir la o sea, no, realidad... ¿Ha dicho...
17: ...uno no va a las quesadillas... ...y pide sus quesadillas de metafísica... ...exactamente, Ha, ha dicho,
18: ...ha dicho la palabra puntual el doctor Arqueles... ...la experiencia en contra de la teoría... ...bueno, no tanto en sí en contra... ...sino la experiencia sobre la teoría... ...no vas a las quesadillas... ...nada más porque te cuentan... ...están buenas... Porque ...si nos quedáramos en el aspecto metafísico... ...tú no irías a las quesadillas porque con que te digan... ...que están buenas... Eso te bastaría. Metafísicamente, que tú sepas que las quesadillas les quedan buenas, eso ya te tenía te que bastar y eso es tu confirmación. Pero no lo vas a saber hasta que apliques la experiencia. Y en la experiencia ah, tienes ya. que conocer la realidad de las quesadillas. Hasta no probar, no Exactamente. Creer. Y ya que las pruebas, ya te construyes la realidad y dices, efectivamente estaban buenas. Y, ¿O ahí, no? está, bueno, estaba y mal. ahí está el problema de la
16: verdad y la falsedad. Precisamente porque la quesadilla como una entidad abstracta, como algo que está ocurriendo en tu cabeza, no es el sabor de la quesadilla, no es la grasita que se le escurre a la quesadilla.
17: No es el complejísimo problema de que si van con queso o sin queso.
16: no eh, Eso sería un poco metafísico, de sí, hecho ¿verdad? sería una problemática de ideales. La quesadilla necesariamente necesita queso, ya es algo abstracto, ya no es... Oh, disfrutar tu yeah, quesadilla. Exacto,
18: lo estás, lo estás metiendo en un, en un campo de complejización cuando fácilmente, y todos sabemos mm -hmm. que las de chicharrón saben mejor con queso. ¿Por qué? Porque la experiencia nos lo dicta.
17: Incluso a los que no son chilangos lo saben. ¿no?
18: Exactamente, y, y eso también te plantea el hecho de que si tú lo pones metafísicamente, cuando te cuentan la quesadilla está sabrosa, y tú te imaginas lo que tú planteaste del sabor, lo que estás recurriendo es a una experiencia pasada. Okay. Tú te acuerdas de otras quesadillas que sabían bien pero lo sigues en el campo de la metafísica, nada te asegura que estas cosas te están difícil, señalando. Y lo
17: difícil de eso, primero, es que conceptualizamos, y cuando conceptualizamos, definimos, delimitamos, y se vuelve complejo o se vuelve ya difuso una percepción de realidad. Y en segundo es que hay cuestiones que nosotros nunca vamos a poder eh, saber por medio de los sentidos, no es como si alguien no conociera el color azul, no le vamos a poder explicar qué es el color azul. Nosotros si tenemos tres, cuatro dimensiones, no vamos a saber si existen más dimensiones, Podemos saber que existen, pero no podemos vivir en esas demás dimensiones. Solo ah, lo
16: suponemos. E Esa <risa> también es una <risa> propiedad de la enfermedad <risa> metafísica, da una fiebre por la suposición. Oh. Y esto, incluso llevado a la práctica, se vuelve más problemático porque hay personas que sobrepiensan las cosas y en tanto que sobrepiensan las cosas, ya no las hacen.
18: Exacto. Se traban a sí
16: mismos, se obstaculizan a sí mismos porque dicen, no, ¿valdrá realmente la pena? Mejor lo hago después, mejor lo hago mañana, me va a salir mal.
18: Porque la la, la idea no, no te pone en acción jamás. Es, es, es la diferencia puntual entre tener sueños y tener proyectos. Si tú tienes el sueño de ser un gran escritor... Es distinto que tengas el proyecto de ser un gran escritor, en el proyecto sabes cuántas páginas tienes que escribir al día, a qué concursos vas a tratar de meterte, dónde vas a buscar publicación, a qué talleres vas a vas a adentrarte, pero cuando tienes el sueño nada más esperas que alguien algún día sepa que a ti se te ocurrió una gran historia y pues nos Tenemos Ajá. tenemos aquí unos comentarios, Francisco Javier Chipeguas desde hace rato nos había puesto, hay algo también muy inquietante, algo que nos confunde muchas veces, la sensación de haber vivido en otro tiempo en el oh. pasado y dudarlo realmente, ¿les ha pasado? Pregunta Javier Chipeguas como si nos lo preguntara a nosotros y a todos en el en la audiencia. Existe una cosa, creo yo, ¿no? y estoy seguro que el doctor le estará de acuerdo conmigo, que se llama memoria genética. Exacto. La memoria genética es otro hecho comprobado que sí nos permite entrar en contacto con la experiencia de nuestros antepasados. Te lo pongo así sencillo, Luis. Tu cama, en tu cuarto, ¿la almohada está cerca o lejos de la puerta?
17: Lejos de la puerta.
18: Lejos de la puerta. Eso es tu memoria genética, porque los, nuestros antepasados, los hombres de las cavernas, se dormían con la cabeza lejos de la entrada para que quedara lejos de los depredadores, Ahorita oh, ya no yeah. hay depredadores, o tantos depredadores <ríe> que uh -huh. como pensamos, pero seguimos durmiendo, seguimos acomodando la, la cama con la cabeza lejos de la puerta. Ay. Eso se llama memoria genética. Y se ha comprobado, eh, o más bien se hacen estudios, por ejemplo, cuando alguien recibe un trasplante de algún órgano. Ah, es
17: verdad, eso. eso bueno, y no eso... sé si sea verdad, pero. No, eh, sí pasa. Eh, hay testimonio de eso, ¿no? Te ponen un corazón de otra Ajá. persona. Y de repente empiezas a desarrollar los
18: gustos que tenía la persona. Sí, alguien que jamás cual, había hecho alpinismo se vuelve alpinista Te porque... ponen el
17: corazón de Maluma, por ejemplo, Ajá. y te vuelves reggaetonero así de la nada, y dices, ¿pero qué me está pasando?
18: Yo era me, te, metalero, te, ¿no? te ponen los dedos de Mauricio Orduña y también te vuelves reggaetonero y, y haces glaciares, ¿no? Sí, pasa eh, absolutamente, este se han, se han desarrollado, yo sabía de este del gusto sí. del alpinismo y así.
17: ¿Eso es inteligencia, qué? ¿Genética?
18: Eh, memoria genética. Memoria genética. Memoria pues. genética. Okay. Esa es la sí,
16: explicación sí, científica sí, y, y que más se acepta en estos días, días, pero pues obviamente, obviamente también está la famosa la la teoría platónica de la transmigración de las, de las, las almas, almas y la idea tan vieja de que tenemos un alma por ahí y que esta no, no necesariamente, necesariamente tiene una personalidad, pero sí tiene no una memoria. memoria. Ajá. Y entonces esa memoria que tiene revive o repite experiencias según una postura, por ejemplo, oriental y por eso existe el karma, o en realidad solo tiene que vivir las experiencias que le van a enseñar y que va a tener que repetir hasta que
18: aprenda hasta que genere la experiencia y resuelva. César Maximiliano Montes nos escribe qué genial es con, ustedes con las quesadillas las quesadillas siempre aparecen en los temas de la realidad, yo no encuentro es César, que así si
17: empiezan las grandes discusiones ¿sabes? en Empiezas el mundo, hablando de las quesadillas y acabas hablando de, de metafísica eso nos de... lo
18: enseñó Platón, si quieres pensar bien, tienes que pensar durante la comida y gracias a la comida, por eso que existe el banquete, si no, no puedes entender nada del si mundo, si no te pones metafísico <coughs> como Exacto. los caballos del Quijote, ponte a estudiar todo con quesadillas y tacos y vas a entenderlo perfectamente, Me, nos Preguntan en producción acerca de los de Ese es otro es inteligencia, fenómeno bien simple. Otra vez
17: inteligencia. ¿Es memoria genética el de A no. lo mejor se relaciona con la memoria genética.
18: Hasta donde yo sé, y lo que me he puesto también a leer, el de eh, Bueno, son dos cosas, ¿no? Unos dicen que es una falla química, que lo que te genera es tan solo la sensación, no la certeza, solo la sensación de que viviste okay. algo. No le voy tanto a eso. Porque es una sensación muy potente. La, la segunda, y me parece la más correcta, es que el déjà vu es la plena conciencia de lo que de las acciones a tu alrededor. Me explico, Luis. Si a ti llega un amigo tuyo y te cuenta por enésima vez los problemas que tiene por, con su pareja, tú, tú, Luisito, porque estás fuera de esa relación, Eso... tú puedes saber si ellos ya van a cortar o no van a cortar. Tú lo sabes porque estás fuera de la relación. Y ellos no lo saben. Ellos no lo saben porque están dentro. Eh, el, el maestro Martínez Monroy explicaba el déjà vu como un relámpago en medio del bosque oscuro. Si oh. tú estás en el bosque oscuro y cae el relámpago, Hay tú tienes dos opciones. Exactamente, tienes dos opciones. O te sorprendes por el relámpago... O aprovechas esa lucidez de la que hablas y aprovechas ese segundo que el relámpago te iluminó el camino y ahora conoces cinco metros del camino delante de ti. Lo que pasa con el déjà vu es que somos tan conscientes de nuestro alrededor, somos tan lúcidos que sabemos lo que va a pasar segundos antes de que pase. Eso nos da la sensación de que ya lo vivimos. El problema es que nos dejamos sorprender por el déjà vu y luego, luego decimos, oye esto ya lo viví Ajá. y entonces vemos el relámpago en lugar de concentrarnos en la lucidez. Uno se queda
17: clavado en, en el relámpago. En Te lugar... dejan en visto. hoy oh, esto ya lo viví! Esas son <risa> es más bien. Es tu vida. Es Queridos, la
16: vida. yo esto ya lo viví. Varias veces. ¿Qué? Y sé perfectamente qué es lo que viene.
18: Híjole, no me diga que ya es hora, Doc.
16: Es hora, es hora,
18: Mario. Es hora, pues, eh, no nos queda más eso. Ah, bueno, sí saben de qué es hora, ¿no? ¿De qué es hora? O sea, ya acabamos Es, es hora, hora de
16: escuchar, escuchar a José Alfredo Jiménez para
18: uh, despedirnos. Ay, José Alfredo nada, nada marca mejor un punto de realidad Como el buen José Alfredo eso es, un,
16: eso
17: es un golpe de realidad
18: Qué bueno que existe José Alfredo, yo podría dudar de mi propia existencia Podría dudar del lenguas, Pero no voy a dudar de que existe José Alfredo Jiménez
17: Gracias José Alfredo Y gracias a ustedes que sintonizaron este
18: lenguas Y sobre todo que se comunicaron con nosotros No saben de verdad cómo nos ha en la noche cada que nos mandan un simple un, una simple opinión, un saludo, todo eso, de verdad nos alegra muchísimo el día, nos ayuda a cerrar muy bien los lunes y los miércoles. Muchas gracias por haber eh, por habernos acompañado. Mañana vamos a estar a partir de las 9 de la noche, quién va a estar Luisito? Va a estar Gorrión
17: Serrano, uh. Zona Ribeño, Son Huasteco en vivo gratis. Vengan.
18: Dense una vuelta Dense una vuelta en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prito 133 en la Colonia del Valle La entrada es libre, bandita Vénganse para acá Y después, ¿Y después va, va a estar, estar, estar la era vulgar Y vaya futuro Y vaya futuro en Cultivo de ejercicios. Aprovechen y, y pues nos saludamos Nos damos la mano, muerde lenguas, Cultivo de ejercicios. Nos conocen con Escuchas, Nos conocen Nosotros los conocemos a ustedes Que es todavía más importante uh -huh. Que nosotros los... Que usted nos conoce que es a más nosotros. mejor, como dice Coelho Exacto, es mucho más mejor Y pues agradecemos de nuevo Que nos hayan sintonizado esto fue la realidad voy a, voy a poner estos tres postulados en un artículo okay. Y ya lo pondremos en www.resistenciamodulada.com
17: Mientras tanto se despide de ustedes Luis Flores del Mal
18: El Mago Conde
16: Y el Doctor Arqueles Quédense en la última media hora de Resistencia Modulada
2: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
20: Vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por esto es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana. Allí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada. De camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas, no pases porque me muero, el
14: Cristo de tu montaña, el cerro de
20: de la gente el Cristo de tu montaña del Cerro del pubilete, camino de Santa Rosa la Sierra de Guanajuato allí nomás tras lo mismo yo allí me quedo paisano, allí en mi pueblo adorado.
17: Aquí pasan tantas frases, tantas voces y palabras que hasta se nos van las cabras y perdemos los compases. Somos locos y locuaces para el que nos necesite. Aquí todo se permite, el fracaso y el suceso, eso y mucho más que eso, el muerde lenguas transmite. <risa>
18: Bienvenidos de nuevo, a seguimos en Resistencia Modulada, eh, vuelve a saludarlos el Mago Conde, saludamos a la gente del 96.1 de FM y a la gente que nos está sintonizando desde el 860 de AM, a quienes agradecemos que se mantengan sintonizados y pedimos una disculpa por unas extrañas anomalías que ocurren en la frecuencia, seguramente quizá sintieron interrumpida la, la emisión del programa Muere de Lenguas, de cualquier modo los invitamos a seguirlos sintonizando todos los lunes, a las 9 y media de la noche y los miércoles a las 10 y media de la noche y mañana a las 9 de la noche cuando quieran pueden consultar nuestra parrilla en Facebook Resistencia Modulada o en www.resistenciamodulada.com Mientras todos los escombros de lo que fue la resistencia empiezan a volverse las cenizas de lo que será mañana el Fénix musical que sonará en la sala Julián Carrillo pues vamos a inmolarnos en los últimos 26 minutos que nos quedan de este miércoles para sonar con música eh, hemos preparado en el play disco de esta noche el disco de Poison Boyfriend de Momus o el artista escocés Nick Curry, que es mejor conocido como Nick Curry, o sea por sus amigos pero los que no son sus amigos y son sus fans le dicen Momus eh, se van a quedar hasta la medianoche con esta programación lo que alcanza a sonar del disco cualquier comentario, repetimos, lo recibiremos en el Facebook de Resistencia Modulada o en Twitter, arroba Modulada, yo soy el Mago Conde a nombre de Memo Tapia en la producción y de José Jesús Silva en la operación técnica los dejamos con nuestra selección musical muchas gracias Resistencia 860 de AM, 96.1 de FM chao Resistencia modulada With this
7: knife I cut the cake who will be my bride today sweet Fanny Adams Watch her climb the stepladder, a present from her stepfather, sweet Fanny Adams See her reaching out and stripping down her muslin drape, a cover for her nakedness, a veil for her faith with curtains for your wedding dress. You must take your place Amongst the proper little madams And now, because I love you I must take my place too Amongst the murderers, the hope of women Death in every new beginning I must take this woman for my sentence of life Just her own sweet Fanny Adams. This is where your misery starts. This is where your mystery stops. We rent a television to replace Pandora's box. And I will wear a business face, and you will learn your proper place from those proper. Little madams And in my world of cut and thrust I will learn that my place My place must be with the murderers The hope of women Death in every new beginning I must take this woman For my sentence of life Slippers Do I look like Jack the Ripper Sweet Fanny Adams But I poisoned you With every kiss And smothered you With domestic bliss Sweet Fanny Adams Underneath the tan From the sun lamp That we bought Your face is paler than the pale face of a corpse And from the seventh floor of our bungalow You flung yourself down to where they stood below Those proper little madams But in white hair, wrinkles and false teeth I escaped detection by the police One of the murderers, the hope of women, death in every new beginning. I must take this woman for my sentence of life. And she must...
1: Asistencia modulada.
7: Eleven top hats In the club vestibule Eleven gentlemen's clothes Hanging up by the black swimming pool Eleven gentlemen dancing Each in a style of his own One is discreetly conversing On a cordless telephone And the first he kills only the wicked And the second kills only the good And the third he kills people more handsome than him And the fourth kills the misunderstood And the fifth kills the women who've left him The sixth kills the couldn't care less. The seventh kills people who fill questionnaires. And the eighth kills the deeply depressed. And the ninth kills the twentieth century. And the tenth waits to kill you and me. The eleventh kills only our fear of the tenth. The best executioner, he. some ungodly hour in the morning The predictable quarrels begin The first gentleman without warning Slugs the second one square on the chin And the third says the fourth is too ugly And the fifth warns the sixth not to start And the seventh stops dead in his telephone call A stiletto has punctured his heart And the eighth is sick in the system And the waters fuse all the lights And the ninth drops his copy of Jane's defense systems on the floor In an act of sheer spite And the tenth drums his fingers and swings his feet Because somebody's stolen his sight. Till an expert in brinksmanship brings him complete A medium-range nuclear device And our chairs will be placed on the dance floor And our lights will be trained at the bar And a puppet will sing a morality As an idiot strums a guitar While the gentlemen sit with erections You perform in a transparent skirt A climax without satisfaction And a murder in which you're not hurt. And me I sit where the gentlemen sit And we We love you, and we love you. Yes, we love you. I assure you, we do. La 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 la. la play.
1: Síguenos en www.resistenciamodulada.com
7: Poets can sit and compose Death will be unlike the granite memorials Where memories wither in rows Death will be unlike the charge of the light brigade Alfred Lord Tennyson rhymes. Death will be unlike the thin piece of paper That Reagan and Gorbachev signed Death will be unlike the hospital bedside With Novocaine needles and cards Death will be unlike the great day of judgment When God, the headmaster, presents the awards Death will be unlike the marriage The vicar still, death has to part Death will be unlike the dreams of the young man who sang Love will tear us apart Death will be unlike TV documentaries Showing us life from outside Death will be unlike the Buddhist nirvana Seems to seek in the light Death will be unlike the cities of crystal They build in a few grains of smack Death will be unlike the long picture window The coffin looks through to a widow in black Death will be unlike a room full of spiders All clinging together and crying Death will be unlike the wedding guest story, the ship drifting lost and the dead sailors sighing. Death will be unlike the din in the steeple when cholera poisons the village. Death will be unlike the illumination the Tolstoy provided for poor Ivan Illich. Death will be unlike the rippling sea children glimpse through the chinks in the boardwalk. Death will be unlike the magical land of the lion, the witch, and the wardrobe Death will be unlike the treacherous virus that murders the lovers with AIDS Death will be unlike the phantoms of freedom that lead the crowd over the barricades Death will be unlike the night thoughts of late call when ministers stop being cozy Death will be unlike the pit and the pendulum, co-starring Bella Lugosi. Death will be unlike the bulge of the mouse inside the boa constrictor. Death will be unlike that drunkard, the phoenix so tight on the moonshine of golden elixirs. Death will be unlike that violent pornography dear to the Marquis de Sade. Death will be unlike the last stitch of clothing the stripper discards as her nipples grow hard. Death will be unlike the bankrupt Handing over the keys to his house Death will be unlike the last day of summer When insects grow stupid and swallows fly south Death will be unlike the skull of a merchant That slants through the portrait by Holbein Death will be unlike that strange proposition On silence, the tractors. Wittgenstein, death will be unlike your holiday snaps when the camera lets in the light, death will be unlike the honest but cold-blooded bank clerk whose hobby is homicide, death will be unlike the hands of the clock coming together at midnight, death will be unlike the grim amputations of medical students larking on rag night Death will be unlike the hijacker's voice in the heads of air traffic controllers. Death will be unlike the seas that thunders on live and vanishing under the rollers. Death will be unlike the Abbey, the pilgrims all saw when they prayed. Death will be unlike the unholy land at the end of the children's crusade. Death will be unlike the Helen Wicklow, Mr. Sartre informs this is just other people. Death will be unlike the traveling salesman who woke up one morning, transformed to a beetle. Death will be unlike 2001, the room at the end of the ride. Death will be unlike the rock that Charles Bronson let loose on the Lower East Side. Death will be unlike the house of the shades The dark Cerberus guarded for Hades' as master And death will be unlike that lesson on infallibility The Chernobyl disaster And death will be unlike the empty career Of the tempest vacillations gone permanent Death will be unlike the unlucky omens The clairvoyant breeds in the meaningless firmament In the meaningless firmament
2: En nuestro canal de YouTube Resistencia
7: Modulada Same nothing to no one, just drinks as if that's what God gave him his ugly mouth for. And he doesn't make passes at the girls in the corner, in their Bolshevik glasses and black. When they giggle a little and look at him funny, the gate crasher only looks back. He takes in the faces, never quite placing them, squinting his short-sighted eyes. And each one reminds him of someone he's known or someone he faintly dislikes. And he can't understand the naive curiosity forcing two strangers to talk. When language is always and everywhere, language, when people are like cheese and chalk. himself out of his squatting position and gets up for something to eat but the ham is too pink and the turkey is cardboard and the plate is as floppy as meat so he fills up his glass from a bottle of vodka snatched from some new arrivals who stare as he tips back his head like a man seized with laughter and spits the drink into the fire and he looks so appealing With eyes like a bloodhound and hair like the Catriona crew, with the holes in his trousers designed to arouse, as he looks like he'd know what to do. On the rims of his eyes, there's a trace of infection, or maybe the mark of a tear. And is it mascara or is it bacteria? There, where the white, where the white is. of those girls isn't scared of him and which of us isn't the same and maybe that's why if the four of them no one remembers crushes name absent-minded tip of a finger he's just used for scratching his ear he wrinkles his nose at the taste of the wax which like him is acidic and sound and just for a second something comes back to him something so real and remote that he tips back his vodka to black out the thought and he grins as it scorches his throat How she kicked out his father when he pushed her around once too much And how he pretended to sleep as she had him And how he'd been calmed by her touch Or he sighed with nostalgia for a little Italian He met in a bar in Milan While they swept up the glass on Piazza Fontana And knew she'd be thinking of him She'd be thinking of him Hitler, like lemon verbena, and whether he loved David Brown, or maybe he thinks of his cheap bed breakfast.
2: Danos like en Facebook en Resistencia Modulada.
7: A distant train blind man plays his instrument and sings in the Irish sea, ichtheosaurus swim. The Reverend Ian Paisley grabs his god and shouts. The Pope sits in the Vatican and doubts. The generous American is loosening his belt. Favouring his childhood in an after-dinner mint And the rosebuds are sinking in the wind Radios drown the sound of a distant train A blind man, leaves resin on the street In the Irish sea, the rattlesnakes swims On the feast day of St. Patrick, like the poet Valerie A soldier pours a glass of blood-red wine Censorship of the clouds. In this city of open secrets and sudden shrouds, while the asters are sinking in the rain, automatics down the sound of a distant train. The blind old man's accordion is torn. In the Irish Sea, the adders swarm. And in the Ballerina you know, farmhouse, a widow goes to bits. Sometimes she remembers him And sometimes she just sits distant dream. The blind man pours the spit from an old trombone In the Irish sea, tapeworms twist and turn The moon is a sergeant major who rises and recruits In the terraces of Belfast, in the back streets of Beirut Sinking in the rain Videos drown the sound Of a distant train The blind old man Has smashed his violin In the Irish sea The viper is return. returned Could have been your conscience But I guess that never works So treat me like an equal Till it hurts I violetti Sarendono per te